0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im, im Kopf, Kopf habt. Zum letzten Mal für dieses ich Jahr. Ich wollte sagen, ein letztes Mal. Und da wollte ich eine theatralische, dramatische Pause Wie beim machen. Ein letztes Mal schon. Im Jahr 2023. <lacht> wir können eine schöne
1: Tradition draus machen. Richtig.
0: Ja, äh, ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende. Kannst du es glauben? Es ist. Es ist immer so ganz ambivalent. Also auf der einen Seite muss ich sagen, bin ich die, ich bin ein bisschen fertig mit 2023. Also ich bin bereit so für neuen Wind und neuen Aufschwung. Und es für mich ist ein neues Jahr auch immer so ein kleiner Neuanfang irgendwie. Mhm. Und ähm, also jetzt so nach der Live-Show und so hatte ich so ein bisschen dieses, okay. Für dieses Jahr bin ich fertig. Ja. Also, so, ne, was soll Verstehen. da jetzt noch kommen irgendwie? Ja. Ne? Das war auf jeden Fall so das Highlight des letzten Jahres für mich. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, danach wurde es dann ja auch ruhiger, weil wir in der Eifel relativ viel vorbereitet hatten, sodass ich danach eigentlich nur noch so entspannt vor mich hinarbeiten musste. Ich fühle mich immer, als würde ich Pianer Ganz furchtbar lange Nase machen und fühle mich ein bisschen schlecht, das zu sagen, weil Pia den Stress ihres Lebens hatte auf den letzten Metern ja. nochmal. Also ich glaube, du bist auch fertig mit 2023, nicht,
1: oder? Also 2023 hätte für mich noch 100 Tage mehr haben können, wenn ich ehrlich bin. Und ich okay. finde das ja auch geil und ich bräuchte diese ganzen Übergänge Aber gar nicht.
0: 2024 wird auch geil. Ja, wird es
1: auch. Es geht ja einfach nahtlos so weiter. Auf jeden Fall. Alles entspannt <lacht> und auch nicht. <lacht> Aber äh, ja, genau. Also, ähm, ich bin, also ich bin auf jeden Fall fertig. Womit?
0: Mal ich bin mit dem Ja fertig und du bist einfach fertig, Punkt. Ja. Fertig, Punkt, Ende, so, aus. Ja, ja. Okay. Nein, Ja, nein. Ich dann will ist, nicht übertreiben, es ist auch
1: alles schön gewesen.
0: Ne? Ja, man sucht sich das ja auch so ein bisschen so aus. Natürlich tut und man das, das ist meine eine, eigene Verantwortung. Aber ich ist ja völlig verständlich, dass man irgendwann, trotz also so gerne man das alles macht, irgendwann das manchmal Akku auch einfach leer. Genau. Ne? Das ist das. Deswegen. Aber es ist sehr gut, dass wir heute ähm, gar nicht so viel Hirnschmalz brauchen.
2: Mhm.
0: Weil. Ähm, das wird gemütlich, ne? Genau, das mhm. wird heute eine sehr gemütliche Folge. Wir machen ein langes QA. Mhm. Wie es so Tradition ist, habt mhm. ihr uns nochmal all eure Fragen, egal ob deep oder völlig belanglos gestellt. Und die werden wir heute in aller Ruhe beantworten. Freue ich mich drauf. Ja. Und ähm, genau dass äh, dazu unser alljährliches Qualitätsmanagement findet dieses Jahr vollständig auf Instagram statt, weil wir jetzt keine großen Änderungen oder so im Kopf haben. Also es geht hier einfach Business as usual. Genau. Ne? Das meine ich, ich habe nicht viel... Voraus, also doch. Ich habe wieder eine Jahresplanung gemacht, aber ich habe nicht sonst so viel vorausgeplant. Wir, wir gehen mit dem Flow. Ich meine, wir haben ja, ja auch, also wir haben Anfang es ist ja des routiniert Jahres ja, ja jetzt genau so, jetzt schon genau.
1: Und wir haben ja Anfang des Jahres noch ein paar Änderungen eingeführt. Wir haben äh, dauerhaft oder immer mal zwischendurch auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Folgen gemacht als im Jahr davor. Das war ja angekündigt, dass sich das ein bisschen vermehrt. Genau. Es waren mehr Teiler dabei und so weiter. Und ich denke, ja. im Ganzen wird es so weitergehen, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Ne? Wenn sich eine längere Folge ergibt, wird ein Mehrteiler draus gemacht, dann gibt es mehrere Folgen und mhm. ansonsten ganz wie gewohnt.
0: Richtig, erstmal ganz wie gewohnt. Und wir versuchen natürlich so viel Content zu produzieren, wie es uns möglich ist. Genau. So, sollen wir direkt rein? Geil, Baden. ja. Ich hab Bock den Fragen. Okay. Gut. Ich werde die Fragen äh, heute du bist stellen. Fragen ich bin der ich bin der Fragenmaster mhm. heute, weil da eine Frage bei ist, die auf jeden Fall ich an dich stellen muss, mhm. habe ich mir so überlegt. Aha. Und ähm, ich weiß nicht, wo die ist und ich habe jetzt keinen Bock durchzuzählen. Okay, alles gut. Ich bin ihr wisst, entspannt. ihr wisst, ihr wisst so. Die erste Frage lautet, äh, was habt ihr beide beruflich gelernt? Ach, die alte Schinken. Die alte Sch die müssen ganz. Ich habe äh, die Frage rausgeschrieben, wir müssen heute ganz oft alte Kameln ja, also, rauspacken. Kein Problem, aber ist ja nicht kein schlimm. Kein Problem,
1: genau. Also ich war mal Rechtslegerin am Amtsgericht. Mhm. Amtsgericht. Es ist sehr schwer für mich äh, zu erzählen, was das ist. Diese Frage, was ist ja, da das? Kommt auch später noch mehr Fragen zu äh, zu meinem alten Beruf. Ja, auch. Wow, okay. <lacht> also, wenn, wenn es jetzt schon brennend interessiert, bitte google dran den bleib. <lacht> Rechtspflegerin und bleib dran in unserer spannenden Tagrunde.
0: <lacht> ja, genau. Pia war Rechtspflegerin beim Amtsgericht. Und ich war äh, operationstechnische Assistentin. So der Begriff. Das heißt, ich äh, stand im OP. Und, und, hast Klammern habe, gehalten und habe Haken gehalten und OPs vorbereitet und nachbereitet und Proben in die Pathologie geschickt und bin ganz viel gelaufen habe ganz viel schwer gehoben. so Ja. <lacht> Aber auch sehr spannend. Ja, Ich, voll. ich liebe das. Mega so spannend. Fällt. Ja, also wirklich ein sehr, sehr spannender Beruf. Macht ihr die Folgen immer noch zu zweit und wer würde eher aufhören? Eine Frage, die mich ja bisher gewundert hat, ich also so also offensichtlich sind wir noch mhm. zu zweit. Wir sind noch zu ja. zweit. Aber es kann mal passieren, immer mal wieder, das hatten wir jetzt im letzten, also in diesem als auch im letzten Jahr, dass es mal Folgen gibt, die ich irgendwie alleine mache oder wo vielleicht auch Vertretung da ist oder wieder ein Interview haben oder so anstelle dessen, weil Pia ja hauptberuflich Sprecherin ist, Hörbuchsprecherin primär und manchmal passt es dann halt einfach terminlich nicht, dass wir keinen Slot finden für die Aufnahme und Pia soll natürlich nicht irgendwie auf wertvolle Aufträge verzichten. Ja also, ey,
1: oder insbesondere manchmal geht es halt nicht umgemodelt oder ja, wie auch immer, ne? Manchmal aber passt das halt einfach Wir versuchen nicht. unser Bestes, aber ja. da äh, steht sich auch die nächste Antwort an, also wer eher aufhören würde, das bin auf jeden Fall ich, das ja. ist dein Baby. Genau, das ist
0: halt mein Job.
1: Genau. Und äh, aber es will keiner aufhören. Also keine ja. nee, es das ist keine ist Ankündigung, nur mal, dass du eine will
2: Antwort will hier mit
1: irgendwas aufhören, ganz im Genau, also ich denke
0: auch eher aufhören ja. würde Pia, auf ähm, ne, weil das halt nicht ihr Hauptjob ist ja. und aber es ist nicht in Planung. Nein. Also seid nicht beunruhigt, wenn ich mal alleine da sitze. Da müsst ihr ja. kurz aushalten und mit mir Vorlieb nehmen. Aber Pia, die die kommt schon wieder zurück. Ich komme immer zurück. Ja, keine Sorge. Wann hat euer Interesse am Übernatürlichen und an True Crime angefangen?
1: Ja, mit Autopsie, als ich Kind war <lacht> und nachts heimlich den Fernseher laufen hatte.
0: Ja, mir ist letztens, nämlich ich dachte auch mal, ja, wann hat True Crime und so, wann hat es angefangen? Aber dann ist mir aufgefallen, boah, True Crime geht ja so lange schon zurück. Eben. Ich habe früher nach der Grundschule, jeden <lacht> Mittwoch um 18 Uhr, schon Lenzen und Partner gefunden. Ja, ach
1: ja, genau, das gab es ja auch. So <lacht> ja. habe ich auch geguckt. Und dann gab es noch K11. Ja, sowas, danach, danach lief
0: K11. Und, aber das ist
1: ja nicht übernatürlich gewesen. Nee, aber True Crime, True Crime
0: zumindest. Und Autopsie brauchen wir Autopsie, nicht reden. Autopsie,
1: Leute, dann X-Faktor. Als ich klein mit dem war, da habe ich um, mit acht auf dem Sofa gesessen und mir in die Hose geschissen, ja. weil ich schon so eine ja. Angst hatte, aber da hatte ich irgendwie schon Bock
0: drauf.
2: Ja. Ja, ja das ist ja halt dieser Nervenkitzel Total. und so. Genau, da würde ich auch sagen,
0: so mit X-Faktor und so. Mhm. Oder ich hatte früher gab es noch den Bücherbus. Mhm. Tolle Erfindung. Mhm. Und da habe ich mir immer Gänsehautbücher mhm. ausgeliehen. Mhm. Kenne ich auch noch. Und war da nicht dieser
1: Totenschädel auf dem Cover?
0: War das nicht so, ja. oder,
1: so ein, oder so ein, ach nee, das waren Geschichten aus der Gruft. Das fand das ich auch war gut, das war, das war, genau. Geschichten
0: aus der Gruft, aber der Gruft. halt auch eben Gänsehautbücher, das war auch so eine zerlaufende typische ja, genau. Zombieschrift ja, 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 ja. und ja, ähm, die habe ich super gerne gelesen mhm. früher schon, also auch da habe ich mich schon gerne gegruselt. Und dann würde ich sagen, was dieses ganz Übernatürliche angeht, so richtig gekickt hat es dann so in der Pubertät, wenn man dann anfängt rum zu experimentieren. Und dann guckt man natürlich am liebsten Horrorfilme, die irgendwie ab 16 ist, obwohl man selber Sie erst. Sagt das so,
1: als wäre das allgemeingültig. 13. Da war ich schon wieder es ist raus. Immer alles
0: allgemeingültig, was ich sage. Nein, auf gar keinen Fall. Da
2: war ich schon wieder raus aus der Nummer. Ja,
0: okay. Nee, also das war bei mir auf jeden Fall so, dass es dann bei der Pubertät noch mal mehr wurde. Nicht zuletzt auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen und ähm weil man dann mehr Berührungspunkte hatte und alles, was verboten ist, in Anführungszeichen, war irgendwie spannend und man hat selber aus Papierschnipseln, Ouija-Bretz, mm, wow, das mein Gehirn ist <lacht> auch schon, Ouija-Bretz, ja, <lacht> Ouija, ich wollte Boards und Bretter, ja. <lacht> äh, ja, hat man auf jeden Fall selber gebastelt und also, all solches Zeug, ne, und da würde ich sagen, ähm, genau, hat es dann sich nochmal gefestigt. Bereust du die Entscheidung als Podcasterin, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Ich denke, diese Frage richtet sich an mich, aber die kann man auf dich ja auch übertragen. Ich finde,
1: dich. das ist ähm, erstmal eine Frage für dich.
0: Genau, also ähm, nein, bereue ich auf gar keinen Fall, weil ich diese Freiheit und auch das die Tätigkeit an sich einfach wahnsinnig genieße. Und ich hätte mich ewig gefragt, was hätte sein können und wie das wohl gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und selbst wenn der Tag kommen sollte, an dem das nicht mehr funktioniert, dann werde ich trotzdem, das ist dann zwar scheiße auf gut Deutsch oder blöd, aber ähm, dann würde ich nicht bereut haben, das gemacht zu haben, weil die, da sonst diese Frage gewesen wäre, was hätte sein können und weil ja, es dann
1: auch einfach am Ende des Tages eine geile Zeit war oder eben nicht?
0: eben deswegen, das ist ja Egal, eine super geile Zeit und da werde ich immer mit Dankbarkeit äh, drauf zurückblicken, diese Chance gehabt zu haben und ähm, oder überhaupt gerade noch Gott sei Dank zu haben und deswegen es ist ja auch es ist ja auch man kann sich noch mal ganz anders ausprobieren und so nee, bereuen würde ich es auf gar keinen Fall. Natürlich ja. ist es so es wird mehr zum Job und das ist ein anderer Druck dahinter. Ne? Als ich noch angestellt war, war es immer ein Alles-Kann-Nichts-Muss. Das ändert sich natürlich so ein bisschen. Auch das Tätigkeitenfeld verschiebt sich so ein bisschen. Man hat mehr mit Sachen zu tun, die eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Tätigkeit zu tun haben. So ja, so Orga und Kram. orga -Kram, bürokratische Dinge und was da nicht noch alles kommt und so. Aber ähm, nee, alles in allem auf gar keinen Fall. Brauche ich nicht. Ja, voll. Würde ich wieder machen. Und du?
1: Nicht eine Sekunde.
0: Sehr hm. gut. Wie schaffst du es, den Durchblick für deine Bücher zu behalten, wenn du nicht regelmäßig schreibst? Das ist eine das, Frage für das dich. Das ist auch eine Frage für mhm. mich. Ähm, also, es ist schon so, wenn ich sehr, sehr lange raus bin, dann lese ich mich natürlich noch mal ein. Ne? Dann lese ich das vorherige Kapitel oder irgendwie noch mal querlesen ansonsten habe ich aber auch, wenn es an komplexere, also wenn es anders das Komplex zwei Projekte, ein simpleres, ein komplexeres, wenn es an das komplexere Projekt geht, da habe ich mir vorher äh, schon eine Struktur überlegt und ich habe den Plot so grob runtergeschrieben und so und dann muss ich da nur reingucken. Ähm, ich möchte dazu aber sagen, dass es da überhaupt kein richtig oder falsch oder kein, dass es der Weg gibt, weil ich habe zum Beispiel in meiner Selbstrecherche gelernt, dass es quasi Architekten und Gärtner gibt und die Architekten, die konstruieren so einen Plot äh, im Vorhinein und planen alles ganz genau durch und überlegen sich alles und schreiben das danach nur noch runter. Und die Gärtner, die schreiben wohl so vor sich hin. Stephen King ist ein Architekt, der Autor von Game of Thrones. George R. R. Martin ist zum Beispiel ein Gärtner. Laut, eigen wow. ja, aus laut eigener Aussage <lacht> ist er ein Gärtner, der hat das einfach so
2: Halleluja.
0: runtergeschrieben. Also einfach so sicherlich auch nein, nein. nicht. ne Und auch das ist als Spektrum zu betrachten. Also es ist keine Entscheidung, die man treffen muss. Man ist nicht das eine oder das andere. Du kannst ja auch einen super strukturierten, schön aufgeräumten Garten mit englischem Rasen und in, in, in Skulpturform geschnittenen Büschen mhm. haben. Geht auch. Und äh, ich versuche aber auf jeden Fall, mich so ein bisschen mehr zum Architekt zu erziehen, weil ich glaube, da ist dann doch noch mal mehr möglich. Und dann, und dann
1: ist auch der Überblick einfacher. Genau,
0: einfach. dann ist der Überblick einfacher. Und gerade für Leute, die halt nicht so eine krasse Schreibroutine etablieren können, weil sie eben viel, vielleicht Vollzeitberuf tätig sind oder so, ähm, ist es ist dann einfacher auch wieder den Einstieg zu finden. Und dann weiß man eigentlich immer, was man gerade zu tun mhm. hat. Ja, das dazu. Wie lange sind Pia und du befreundet und wo kommt ihr her? Rechne mal.
1: Ich weiß es ganz genau, es sind dreieinhalb Jahre.
0: Ich hätte rechnen müssen.
1: 2020, Corona. Ah, da,
0: oh, da hat es sich zugetragen.
1: Es, hat sich, es trug sich zu. <lacht> 2020 im März, als ich mit Denise' Mama arbeitete.
0: Das ist schon die nächste Frage, wie haben und du durch und kennengelernt. Das ist super, das passt ja, perfekt, perfekt zusammen. sehr
1: gut. Wir Nochmal die alte Geschichte. Genau, wir haben uns
0: kennengelernt. Also, <lacht> Alle, die das schon kennen, holen sich jetzt was zu genau, trinken. Genau, genau, holt
1: euch was <lacht> zu trinken. Ähm, ich mache mal Kurzfassung. Wir haben uns kennengelernt, genau, weil äh, ich hatte einen kleinen Podcast zu äh, äh, Themen zu Recht und Gesetz im Alltag. Und der ging gleichzeitig an den Start wie Stimme im Kopf. Und mhm. ich arbeitete mit Denise Mama zusammen. Und die erzählte mir, als sie von meinem Podcast erfuhr, dass ihre Tochter gerade auch einen Podcast äh, neu ins Leben gerufen hatte. Und siehe da, das war Stimme im Kopf, hatte zu diesem Zeitpunkt, das war, glaube ich...
0: Ich habe letztes noch... Oh. Das
1: war, glaube ich, im... Dezember, Januar. Ja.
0: Ich habe letztens noch einen Screenshot gefunden aus der Zeit. 500 Abonnenten genau, auf Instagram. Genau, genau.
1: Das war, wollte ich nämlich gerade sagen. Das waren nämlich zu der Zeit 300 ja. Abonnenten oder so. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Und äh, dann habe ich dich angeschrieben, habe dir viel Glück gewünscht und umgekehrt irgendwie bla. Und mhm. dann war das so ein kleiner Austausch. Und dann kam im März Corona. Und dann habe ich dir ja gefolgt. Und auf deinem Profil hast du eine Story gemacht und hast geschrieben, ich würde voll gerne ein Zusatzformat für die Corona-Zeit aus dem Boden stampfen. Ich kann aber nicht noch zum, da warst du ja noch Vollzeitberufstätig. berufstätig. Mhm. Ähm, also nicht, dass wir jetzt nicht mehr als Vollzeit berufstätig aber Nee, jetzt fliegen wir nur noch rum. Genau. So. Jetzt ist es egal, jetzt arbeiten wir immer. Jedenfalls... Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hattest du gesagt, du kannst nicht noch eine True-Crime-Folge äh, zusätzlich produzieren. Das ist nicht möglich und äh, du bräuchtest aber noch ein Format. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist jetzt meine Chance, an einem äh, mystisch-gruseligen Podcast zu partizipieren. Und habe dich angeschrieben und gesagt, was ist denn, wenn wir so eine Gruselgeschichtensache machen mit Creepypasta? Und du hast sofort, warst sofort all in. Und dann haben wir das angefangen. Und das erste Mal gesehen haben wir uns schon weit nach unseren ersten Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen waren im April, Anfang April, glaube mm. ich. Und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen, als der Lockdown aufgehoben war, im Juli des das ist Jahres. Das so verrückt, 2020. Ne, weil ich, ich weiß
0: noch ganz genau, wie ich da in meinem Bettbüro saß, da hatte ich nur, 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 nur eine Einzimmerwohnung. Jo. Und, mit dir telefoniert habe, mhm. und wie wir unsere allererste Cream Das Out Bettbüro, Folge. da
1: gab es noch dieses Brett. Ja, genau, das was du war da so. Ein, und genau. Ja, ja Und ja, da haben
0: wir unsere erste Folge und du saß noch im Kleiderschrank Am, auf, auf meinem Klavier. Auf, deinem Klavi auf meinem Klavier. Ja, also, du saß auf deinem, auf ja, deinem Klavier. Ja. Nee, du Nein, saß, ich vor saß vor
1: meinem Klavier und auf, mein, war witzig, <lacht> und auf meinem Klavier stand ja. das Mikrofon. Genau. Da haben wir auch noch woanders gewohnt. Und dann sind wir umgezogen. Genau, dann kam und dann erst der Umzug. Hast du in der neuen Wohnung haben wir uns zum ersten Mal ja.
0: gesehen. Ja, ja.
1: da gab es Grillkrise und der Grill hat gebrannt. Ich muss
0: auch sagen, wir haben grottig <lacht> gelesen, alle beide. Das ja. muss ich jetzt Facts. Wirklich so. <lacht> muss It's man wirklich jetzt so? einfach mal so sagen. <lacht> so. In unserer ersten Creep-me-out-Folge, wenn man sich ja. die jetzt ich anhört, kann das nicht. da rollen sich mir ja. die Zähdägel ja. hoch, aber trotzdem hat die für mich einen unfassbar ja, ja. nostalgischen ja, also Wert. So. Und es ist auch einfach krass, diese Entwicklung zu sehen. Ja. Hör dir das mal an. Nee, und du bist jetzt krass erfolgreiche Berufssprecherin einfach. Also Leute, es ist alles möglich. Es
1: ist wirklich alles möglich. Mit richtig <lacht> Schmalz und, und Spucke. Ar und Spucke und Arbeit. Ja, ja, genau. Ja, so war das. Ja,
0: schön. Ach ja, und wo kommen wir her? Ruhrgebiet, Pottblagen. Jo, aber Alle so was so von. So was von, aber das hört man auch. Ja. So, da war es schon wieder. Ich <lacht> Von welchem YouTube-Kanal war die Rede in der letzten Folge? Und ich musste kurz überlegen. Sam and Kobe. Sam and Kobe, genau. Das ist so, nennt sich einfach bei YouTube eingeben, die machen dieses Ghost-Hunting in den USA.
1: Ganz süße Boys. Ich
0: wollte, ich wusste es. Jetzt kommt Pia wieder ins
2: Schwärmen. <lacht> die
0: schmachtet
1: den Mann. Ich habe ein, äh, Fail für Kobe. Aber ihr müsst einfach, macht mal die Augen zu und hört den Mann mal reden. Entschuldigung.
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> also. Credits und so. Mhm. So, jetzt kommt Und die Crushes und so. Ja, Crushes Sorry. von Pias Seite, Credits von meiner. Nein, aber sind wirklich ganz nette Jungs ja. und die machen, die machen. Ich glaube, die arbeiten auch ganz, ganz viel. Glaube ich auch. Mhm. So nächste Frage: Kiss Mary Kill mit allen Folgen, die ihr bis jetzt gemacht habt. Das geht allein aus zeittechnischen Gründen natürlich nicht und was wäre auch das? moralisch so ein bisschen verwerflich. Ach so, ah, oh die, ja, nein. Aber hm? äh, ich habe mir was anderes überlegt und zwar Pia. Kiss, Mary, kill, die Banshee, der Slenderman oder die Kuchisaka Onna.
2: Oh, Jesus. <lacht> uh,
0: kill, kill, kill? Nein, das geht nicht. Ach so, muss man das, also es gibt Du drei. musst jetzt einen Kiss, einen Mary und einen kill. Also die Kuchisaka
1: Onna sollte man nicht küssen. Die sollte man töten. Ich glaube, das ist das. Ja, meinst du, okay.
0: Ich dachte, ich hätte schwören können, du killst den Slendy, weil du nicht mit dem zusammen, Nein, also.
1: weiß ich nicht. Vielleicht würde ich den heiraten, um mir den gefügig zu machen.
0: Aber ist so das dann Bencher so eine Art ja so. So eine Identifikation mit dem Aggressor? Ja, genau. Die Hochzeit mit so, dem Sandy. So münchhausen,
1: so. münchhausen? Doch. Nee, nee dann Stockholm. würdest du ihn krank machen. Nicht nee, für, nee, das wäre münchhausen Ich würde lügen, lügen. Lügen. Genau. Nee, nee. Ähm, ich, äh, ich weiß es nicht. Also die Sache ist die Banshee. Ne? Überleg mal, die Banshee, <lacht> wenn ich die heiraten würde, wäre das unheimlich laut. <lacht>
2: also, ich, zwar, möchte nicht, ich weiß nicht, ob
0: die durchgehend schreit oder wirklich nur, wenn was passiert. Ja. Eigentlich schreit die ja nur, wenn jemand äh, im Begriff ist zu sterben. Ja, dann. Ich weiß nicht, wie ist das bei der, bei der, gibt es nur eine Banshee, dann hat die mächtig viel zu tun. Gibt es mehrere Banshees, haben die dann, wie du beim Amtsgericht, so Zuständigkeitsbereiche nach Buchstaben der Nachnamen? <lacht> So die Banshee <lacht> da hat Buchstaben H bis M. Wie läuft das?
1: Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, also pass auf. Ja gut, wenn die jetzt nicht immer schreit und trotz sonst ganz nett ist, dann vielleicht
0: ich glaube, die, die Mary, schwebt halt einfach so durch die Gänge. Dann würde ich
1: vielleicht die Banshee heiraten. Das hatte ich mir auch überlegt. Den Slenderman überlegt. küssen, der hat eh keinen Mund. Mm, und weil die äh, kannst du nicht küssen,
0: die Alte. Nee, nee, Sorry. das geht
1: nicht. Mm. Und der kutschi ona muss weg. Ja, die das muss, ist zu gefährlich. Finde ich auch. Ja. 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 Das würde ich du? ganz genauso ja, machen. Ja, okay.
0: Das hatte ich mir auch so. Also ich Gut, hatte dass mir wir das zusammengearbeitet. Ja, ich wäre mir auch ganz, ganz sicher, dass ich die Banshee heiraten würde. Mhm. weil, Ja, mein Gott, ne? Die ist halt da. Mhm. Schreit ab und zu. Ist ein bisschen mhm. nervig, aber mhm. mh, du bist ja auch viel nicht zu Hause.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ja, küssen würde ich dann auch den Slanny, weil er hat Mohlbinden um den Kopf gewickelt. So. Das ist, glaube ich, eine hygienische Sache. Mhm. Und äh, ja, die Coochisaca muss leider weg. Definitiv, sehe ich auch so. Würdet ihr alles wieder genauso machen, wenn ihr wählen könntet? Ja. Ja. Nicht zuletzt, weil ich halt, wie gesagt, ich bin nicht so der Mensch, der an dieses Konzept von Dingen bereuen glaubt, weil ich glaube, du triffst zu jedem Zeitpunkt die für dich bestmögliche Entscheidung. Und solange man jetzt nicht, also nicht wirklich irgendwas passiert, wo man sagt, boah, da habe ich richtig groß Scheiße gebaut, dann würde ich sagen, ja. passt das schon. Ne? Es, es läuft halt auch nicht. Immer. Ja, und so ist das Leben. Man lernt auf dem Weg irgendwohin so. hin. Ne? Und
1: auch Rückschläge heißen ja nicht, eben, dass, man, dass man was falsch was gemacht hat. Dass man was
0: bereuen will oder eben irgendwie so. ja. ja, also ich denke doch. Was ist eure absolute Lieblingsfolge eures Podcasts? Was ist euer liebster Fall?
1: Naja, ich sage es immer wieder, ist auch wieder ein alter Schinken. Teil der Tränen, liebe Freunde, euch kommt es schon zu den Ohren raus. Da war ich leider noch nicht dabei. Ich schreie nach einem Remake.
0: Das könnte man noch ähm, mal besser lesen. Und
1: ich finde diesen Fall einfach so fantastisch. Er lässt mich auch nicht los. Ich habe gestern Nacht noch daran gedacht.
0: Und du denkst immer daran, wenn es kalt ist. Ja, aber es
1: war jetzt gar nicht kalt. Nee? Ich, ich weiß gar nicht, warum ich daran gedacht habe. Ach. Doch, weil ich gerade so, ähm, so einen verschollenen Hörbuch höre. Mhm. Und dann äh, und wo sie auch mit dem Flugzeug abgestützt sind. Ah, und deswegen ja. habe ich gestern noch daran gedacht.
0: Ich weiß jetzt schon, dass ich Fragen bekommen werde, was für ein Hörbuch das ist. Kannst du es empfehlen? Die Verschollenen von Lucy Clark kann ich okay. sehr,
1: sehr wärmstens empfehlen. Ganz, ganz, ganz spannend.
0: Okay. ich Boah, die Frage ist für mich wirklich nicht einfach. Weil ich finde, mittlerweile gibt unser Katalog wirklich... Den ein oder anderen echten Banger her. Auf jeden Fall. Also sowas, ne, aus, ohne jetzt hier mich selbst zu beweihräuchern und dich beweihräuchere ich gerne, aber, ne, in Ich finde, viele, man kann
1: sich auch mal selbst beweihräuchern, ja, finde du hast also, da schon gute Sachen gemacht. In
0: viele Folgen, also in einer Handvoll Folgen ist halt noch mal extra viel Arbeit geflossen gerne, und ich, das merkt man halt und ich mag halt gerade oft diese Großprojekte, diese Mehrteiler. Ähm,
1: was würdest zu sagen? So oh,
0: ganz schwierig. Lieblingsfolge eures Podcasts. Richtig spannend für mich war jetzt auch Magdalena Druck, muss ich sagen. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da, da bin ich froh, dass ich den Fall nicht gemacht habe, mhm. sondern zuhören durfte. Mhm. Ähm, Aber was ist mit... gerade die Kurt Cobain-Reihe ja, vielleicht. Auch, also, also das war es auf jeden Fall, diese... Ich glaube, Kurt Cobain finde ich mhm. nur. also, ja.
1: Vielleicht, weil es näher ist auch noch. Ja, weil ich selber wart. da
0: meinen größten Umdenk-Aha-Moment mhm. hatte irgendwie, stellenweise. Und ich mag die von der Atmosphäre, wie sie mag geworden ist. Auch. Das ist immer so eine Sache, das kann man vorher nie so das genau stimmt. sagen. Wie die Atmosphäre hinterher wirkt, wenn man die Folge dann, mhm. nachdem sie ihr Sounddesign hat und so nochmal hört. Mhm. Und ich finde die irgendwie cozy dreamy mhm. von der Atmosphäre her. Mhm. Und ich glaube, das mag ich an der, ja. Aber sonst ist schwer zu sagen. Mhm. Ich würde halt auch einfach nichts hochladen, wo ich sage, nee, das finde ich richtig kacke. Macht ihr noch mal einen Live-Auftritt? Wir versuchen das. Wir sind in der Planung. Genau, wir sind in der eine. Planung und versuchen da auf jeden Fall äh, was auf die Beine zu stellen. Genau. Gebt uns dafür genauere Infos noch ein bisschen Zeit. Genau. Das muss alles organisiert werden. <lacht> Wann gibt es einen Denise-empfiehlt-Parfum-Account oder einen Storywriter dafür? Den Storywriter, den gibt es jetzt schon. Und zwar S-O-F-D. sollte ich vielleicht im Parfum umbenennen Einfach plain. Das steht für Send of the Day. Da teile ich ab und zu mal, was ich so am jeweiligen Tag so trage und mache immer so ein kleines Moodboard dazu, damit ihr euch den Geruch oder den Duft vorstellen könnt. Und dann schreibe ich auch immer, was so die Duftnoten sind. Und ähm, das gibt es jetzt schon. Ansonsten... Ich weiß nicht, ich kann das, also da ist hier, da kommt jetzt bald auch was ausführlicheres. Ich weiß nicht, ob es bis zum 31. schon online ist oder nicht, aber das werdet ihr auf jeden Fall ähm, mitbekommen.
1: Denise war in einem anderen Podcast Genau, ich, ich war in einem anderen Podcast
0: zu Gast, wo ich auch äh, viel über dieses Thema schwadroniert habe. Ich glaube, zweieinhalb Stunden lang mhm. oder so. Es war eine sehr lange Aufnahme. Äh, gebe ich euch auf Instagram auf jeden Fall Bescheid. Verlinke ich euch einfach zu der Veröffentlichung dieser Folge hier. Und... Ähm, Wann es da was Eigenes gibt? Ja, also Marisa und ich haben immer noch endlos, gottlos Bock. Aber diese Technik-Sache, ich sag, da muss man sich reinfuchsen. Aber auch da wollte mir ein Helferlein bald mal helfen. Helfen. So, ne? Denise, kannst du mal was zu Hazel erzählen? Naja, also Hazel ist ein zweijähriger Chihuahua-Gremlin-Mischling. <lacht>
1: Offensichtlich.
0: Offensichtlich, Mehr Gremlin als Chihuahua. Nein, ja, ist eine Hündin, wie der Name äh, anmuten lässt. Und mein Baby und meine beste Freundin. Und sie ist sehr pflegeleicht, möchte ich sagen. Sie bellt nicht.
1: Sie empört sich, Leute. Ich mache es einmal.
0: Genau, sie empört sich. <lacht> aber sie, sie ist nicht so der Hund, der aus der Haut fährt und irgendwie bellt oder kläfft oder so. Sie macht immer nur <lacht> so. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist das zu Genau, wir machen mal, oh. ja, Genau. nein, aber so ist sie wahnsinnig umgänglich und ich bin wahnsinnig froh, sie damals gekauft zu haben, weil es schon schön ist, wenn, dann weiß ich auch wenn man den ganzen Tag zu Hause arbeitet, wenn dann noch äh, so ein kleiner Flauschball ist, der irgendwie auch super gerne kuschelt und so, ähm, ja, und sie hält für bekloppte Fotos her, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Siehe das wunderschöne Cover unserer Outtake-Folge, wo so ich gefeiert. alles gegeben ja, habe. Alle photoshop Photoshop-Künstler auf einmal ja. ausgepackt. Es ist ein, ein Fest. Ja, ansonsten ist ein possierliches Tierchen. Der beste Hund der Welt. Der beste Hund der Welt. Mit Schippe. Mit Schippe. Die gruseligste Geschichte, die ihr bis jetzt erzählt habt im Podcast. Auch nicht leicht. Mm -mm. Da muss man auch nachdenken.
1: Geht es jetzt um die Zuhörerfolgen oder um die Creep-Me-Out oder um die
2: Club-Crime oder ich... um
0: alles? Boah, wir können ja aus jeder Rubrik eins. Mhm. 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 Wir fangen an mit den Creep-Me-Out. Mhm. Was war da das Gruseligste? Also, ah, für mich glaube ich K.
2: Ja, Ich genau. glaube, ich habe noch nie bei einer
0: Aufnahme so, so in ja, die Hose ja. geschissen. Ich fand das wahnsinnig Stimmt. creepy einfach. Stimmt. auf jeden Fall. Ja. Also, also die Geschichte heißt K. K. Ja, richtig.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, für mich war es immer noch Slendermans-Tagebuch. Mhm.
0: Ist auch eine wahnsinnig gute ja. Creepypasta. Zuhörerfolgen, das war, glaube ich, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr unser Halloween-Special, was wir mit Jenny aufgenommen haben. Ich meine von der Julia die letzte Geschichte, die wir gelesen haben. Die hat uns, die war schön, die war traurig, aber die war auch, die ist mir, ich weiß, die hat mich wahnsinnig bewegt. Erinnerst du dich? Also da weiß ich auf jeden Fall, dass die mich diesmal auf jeden Fall sehr nahe gegangen und die fand ich auch auf ihre Art wahnsinnig unheimlich, weil sie einmal mehr zeigt, dass da irgendwie vielleicht doch mehr ist, als wir so sehen. Dann die Zora-Geschichte, wo wir Bildmaterial bekommen mit dem roten Licht. Das durch war, den das war das scheißgruselig. Ja.
1: Das war scheißgruselig. Ja,
0: das war auch sehr gruselig. Jetzt muss man natürlich sehen, wie viele Geschichten haben wir schon gelesen. Kann, es ist unmöglich. Also es ist halt
1: so gerade schwierig, ja. das irgendwie in meinem Kopf zurechtzuordnen. Ja. Aber das sind halt zwei, die
0: mir direkt einfallen. Ähm, ja, also das ist einfach, weil du Bildmaterial dabei hattest. Mhm. Ne? Das hat es natürlich noch mal anders schwierig zu erklären, das Bildmaterial noch dazu. Auf jeden Fall. Also
1: Ja, das war auf jeden Fall, also in den neuerlichen Sachen mhm. das Gruseligste, würde ich sagen. Ja.
0: Und wenn man das dazu zählen darf, das erste Interview mit Nina. Auf jeden Fall, das war auch
1: auf jeden Fall gruselig.
0: Das war gruselig. Ja. True Crime.
1: lass mir Tank für mich. Findest du gruselig, Finde du super gruselig. Mm. Noch gruseliger auch als also gruseliger als Magdalena Juck auf jeden Fall, weil ja? da hast du ja da hast du so Anhaltspunkte. Also für mich
0: ja, weil du weniger
1: Anhaltspunkte hast, du also noch weniger und du weißt ja auch nicht, wo der ist mm. und so und irgendwie überhaupt diese ganze Vorstellung davon, was da war oder auch nicht war und mm. das das ist irgendwie ja
2: mm. auch so diese
1: ganzen Aufnahmen zu sehen und so da noch aus dem Flughafen und so, das irgendwie finde ich halt gruselig.
0: Verstehe ich. Ich wäre da überlegen. Ich weiß gar nicht, ob das... Also, so plain am gruseligsten wäre wahrscheinlich Spuk in Hinsdale House.
1: Ich hatte das gar nicht so True ja. zu True Crime gezählt. Nee, also
0: deswegen, wenn man das dazu zählt, ja, das ist... Aber genau. es ist eigentlich kein True Crime, das stimmt schon. Ähm, aber ich finde nach wie vor vor den Fall rund um den Diatlov Pass wahnsinnig super, un super unheimlich, recht. aber da finde ich die Folge dazu, die wir gemacht mhm. haben, nicht unbedingt unheimlich, also die Aufmachung, weil mhm. das halt, das waren die Kinderschuhe, das mhm. ist Folge 3 oder so. Mhm. Remake immer noch, aber, ähm, ansonsten gruselig, mich gruselt die Teil der Tränenfolge insofern, wenn ich mich in die Lage der Leute hineinversetze, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Absolut. Und ansonsten auch gruselig auf vielerlei Ebenen ist ähm, die In nomine Patres et Filii mhm. et Spiritus mhm. Sancti, die ja. Exorzismusfolge, Weil das sowohl, was menschlich diese gruselig. menschlich gruselig ist, als auch wirklich, was ähm, mhm. manche Menschen anderen im Rahmen ihrer Exorzismen antun. Mhm. Und halt natürlich auch diese Besessenheit oder was, was da porträtiert wird, auch wahnsinnig der Fall Anneliese Michel ist einfach auf so vielen Ebenen verstörend. Das stimmt. Ja. 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 Ansonsten weiß ich, die Jungs hier von Some City fanden doch ähm,
1: Mystery, hier True Mystery. True Mystery, Valley, ja, genau. wie,
0: ver, Verfluchtes Land. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Für, für diejenigen, die was Unheimliches suchen. Die so genau. vielleicht kommen nächstes Jahr ein paar Folgen zu Vampiren oder ähnlichen Themen.
1: Hatten wir noch nie, ne?
0: Hatten wir noch nie. Weil ich immer dachte, das wäre nicht so gruselig, weil oh. das so sehr weit weg ist und so sehr oder so sehr weit hergeholt. Auf der anderen Seite hatte ich die Frage auch mit reingenommen, jetzt mal die Frage an euch gestellt. Wenn ihr euch für solche super klassischen Horrormotive interessiert, dann schreibt uns das mal unter dem Beitrag, ob ihr äh, Folgen dazu haben wollt, weil dann können wir das natürlich in unseren Creep Me Out Folgen auch behandeln und uns vielleicht angucken, wo kommt das her und so. Noch es ein gibt bisschen. doch
1: bestimmt auch, es muss doch irgendwo auf der Welt mal einen Fall gegeben haben, wo jemand wegen einem Vampirkult in eine True Crime Sache jeden gemacht hat. So was gibt ist es doch auch. Also gibt ich es. meine, man könnte ja auch mal einen Themenmonat machen. Auch das. Oder sowas. Ja, das ist auch eine ganz gute wird. Idee.
0: Ja, also, wenn euch solche Klassik, so Klassiker, so Horrorklassiker interessieren, Vampire, äh, Untote, also von, ja. von Zombies oder was weiß ich, dann einfach mal Bescheid sagen, dann lässt sich da vielleicht irgendwas draus basteln. Wann kommt Michael Jackson? Ja, das ist eine gute Frage. Wann kommt er? Ähm. Vielleicht noch
1: mal kurz zur Erläuterung. Du genau. es noch eine Folge zum Tod, Tod von Michael, von Michael Jackson. Jackson. Genau,
0: die Sache ist die, ich hatte vorletztes Jahr das komplette Jahr durchgeplant, ne, welcher Monat, welche Folge. Das habe ich dieses Jahr anders gemacht. Da habe ich einfach, also 2023... Da habe ich das gemacht, was ich gerade am meisten gefühlt habe. Mhm. Weil ich muss sagen, dann fällt mir die Arbeit natürlich auch am ja, natürlich. leichtesten. Und dann habe ich die größte Motivation, richtig viel Fleiß und Mühe da reinzustecken, wenn ich gerade richtig angefixt von dem Fall bin und so. Und auf diesen Moment habe ich, was die Michael-Jackson-Folge angeht, ich habe mich bei jedem Monat gefragt, machen wir jetzt Michael-Jackson? Und ich habe es nicht gefühlt, mhm. muss ich einfach so sagen. Ich habe es nicht gefühlt. Ähm, jetzt 2024 will ich wieder mit einem Plan Arbeiten, ich habe den auch schon ausgedruckt und ähm, ich dachte, vielleicht machen wir so ein, das ist im selben Jahr äh, Monat mhm. wie die Folgen davor, ich glaube, das war August, mhm. dass sich das, das dann einfach jährt quasi mit einem Jahr Pause, ja, dachte ich, passenderweise. Ist auch nichts, also die Winter- und Herbstmonate nutze ich nämlich gerne für so sehr gemütlichere Themen, sage ich mal, die so ein bisschen anders sind vom Vibe. Deswegen wahrscheinlich so August, mhm. Mai, Juni, Juli, August. Irgendwie sowas. Würde ich jetzt schätzen. Kommt bald auch mal wieder eine True Mystery Folge. Und da frage ich mich, ab wo fängt True Mystery an und wo hört es auf? Ich glaube, wir
1: haben es bloß nicht deklariert.
0: Nee, weil Ja gut, Cold, ich finde halt so krass mysteriöse Cold Cases wo man nicht weiß. Hätte genau. Auch True ich, also für mich können. war das quasi True aber Mystery. Aber wir hatten
1: die sonst immer gekennzeichnet, oder hatten wir nicht so. immer sonst unter der ja, Überschrift dachte, True Mystery Ja, oder ich dachte, vielleicht
0: empfinden die Hörerherzchen das eher so als True Mystery, wenn es halt sowas ist wie verfluchtes Land, ja. wo du nicht weißt, ähm, mhm. ist was Übernatürliches oder es liegt da, ist, ne? Also so, mhm, wo das so ein bisschen aussteht, weil das andere mhm. sind da vielleicht nur Cold Cases, aber ich habe ein größeres True Mystery Projekt im Hinterkopf. Was ich weiß, was auch sehr oft angefragt wird und was aber auch mehrere Teile äh, erfordern würde. Aber da ist auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall wieder.
1: Mhm. Weiß ich das schon?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay. Wenn ihr die Chance hättet, mit einem Promi was trinken zu gehen, wen würdet ihr euch aussuchen? Komi. Meine Güte, du bist verheiratet. Also bitte. <lacht> <lacht> äh, ich bin nicht so ein Promi-Sammler. Ich gar nicht. Ich habe auch eigentlich also keine Fangirl, also doch, fangirl habe ich schon, aber nicht was Mensch, das projiziert sich nicht auf Menschen. Mm -mm. So, also ich bin auch nicht so. so Aufs Kunstprodukt, dann. Aufs Kunstprodukt, mhm. genau. Ich hype dann das Produkt, aber irgendwie. Aber würdest
1: du mit Volane nicht, mit Volane würdest du doch. Nee, mit, weißt du nein? mit wem?
0: Mit wem? Cold Mirror.
1: Ach, mit Cold Mirror. Ja.
0: Ja. Ich weiß, die hätte wahrscheinlich gar keinen Bock, mhm. weil die halt auch nicht so mhm. der Promi-Mensch ist, mhm. aber. Also vielleicht
1: hört sie, vielleicht hört sie, ihr
0: das glaube ich nicht. Aber, äh, ja, das würde mich, falls, falls. das würde mich wahnsinnig glücklich machen, weil die Frau, ich glaube, das, was Harry Potter für sie in ihrer Jugend war und was Harry Potter für sie getan hat, hat sie in meiner Jugend für mich getan. Wow. So. Deswegen, mhm. ich glaube Cold Mirror. Ich wünschte, wir hätten davon einen
1: Short und könnten das auf Instagram posten. <lacht> die hat
2: kein Instagram. Doch.
0: Ja, äh, ich werde das selber nicht tun. Aber vielleicht machen das die Hörer jetzt. <lacht> Nein, mach das bitte nicht, wir unangenehm auch. <lacht> auf gar keinen Fall. Nein, aber ähm, doch, doch. Das wäre bei mir Cold Mirror. Das ist so die einzige Person, der würde ich einfach mal gerne Danke sagen und eine Pommes ausgeben. Einfach Sweet. frittierte Sonnenstrahlen Sweet, essen gehen. Yeah, ohne Scheiß
1: frittierte Sonnenstrahlen
0: essen gehen. <lacht> ja. Okay. Und du so mit Taylor Swift abhängen? Nein, oder ich, hab, ich finde Taylor
1: Swift ganz wunderbar, aber nein, ich, ich habe keinen, okay. wie gesagt, ich habe keinen Menschenkult. Ich kann nicht, ich würde nie zu jemandem hinrennen und sagen, ah, hi, äh, kann ich ein Foto machen? Kann ich dies? Ich mhm. irgendwie, ich habe da keinen... Was nicht
0: heißt, dass, also, bei unserer Live-Show waren Ach, haben um Gottes wir Willen. Fotos mit Menschen gemacht. Das, das heißt nicht dass das, nicht,
1: dass das nicht in Ordnung ist, aber hm. ich selber hätte gar keinen Schniff. Ich, ich bin da nicht so, weißt du? Hm, so ich verstehe das. Wie ich gesagt, ich habe eigentlich auch keinen Fan-Kult, genau. ich bin auch
0: kein Kult fan aber ich habe, also ich würde halt einfach mal Danke sagen.
1: Mhm. Früher habe ich immer gesagt, Helge Schneider, weil ich ihm eine Frage stellen würde, warum?
0: <lacht> das verstehe <lacht> ich. Ja, aber dann nimm das doch. Ja, aber
1: wenn ich Was nur mit einen Alligator? habe, dann muss ich, mm.
0: du kannst mit dem einen trinken gehen. <lacht> Okay, wisst ihr was? Wir nehmen für Pierre einfach irgendeinen knackigen Kerl. Ja, das und ich Dann ist sie glücklich. Mehr braucht's nicht. Oh Mann, jetzt heißt sie mir da, ich bin so mannstoll. Na Naja, gut, okay. Ist ja auch nichts verkehrt dran. Nein. So. So. Okay. Weihnachten oder Halloween?
1: Weihnachten. Weihnachten, 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 Weihnachten und du auch, tu nicht so, als würdest dieses du Dieses Jahr ja,
0: aber also. eigentlich fühle ich Halloween mehr, okay. aber ich muss auch wieder anfangen, ich muss das mehr zelebrieren, das war dieses Jahr für ein Pfirsich, mhm. wirklich, mhm. aber ich habe Jahre, da fühle ich Weihnachten ganz und gar, ich fühle fast mehr Halloween, aber mhm. 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 es kommt drauf, dieses Jahr habe ich Weihnachten mehr gefühlt. Mhm. Ich, ich mag beides. Ich mag die Kombination von beidem. Kommt ich mag es erst Halloween zu haben und dann Weihnachten. Ja. Wenn ihr mit einer verstorbenen Seele sprechen könntet, was wäre die erste Frage? Was äh, passiert Frage nach ja. dem Tod?
1: Ach so. Ah ja, eine allgemeine. Was egal. passiert
0: mit uns nach dem Tod, würde ich wissen wollen. Wo ich kommen weiß wir hin? Kann nicht, ob ich das wissen wollen würde. Aber wie schlimm soll die Antwort schon sein? Ich glaube nicht, dass die Antwort ewige Qual und Leiden sein wird. Ich glaube, entweder reinkarnierst du, entweder ist danach gar nichts, Auch fein. Fein with me. also ist mhm. wie schlafen. Ohne Traum. Mhm. Mhm. So, oder du wirst wiedergeboren, hatte ich schon, ne? Mhm. Oder du nicht. kommst irgendwo hin, wo es schön ist. Mhm. So ins Auenland. Oder du kommst ins Fegefeuer. Oder du kommst ins Fegefeuer. Aber dann ist es ja gut, das jetzt zu wissen, vielleicht kriegst du noch die Kurve. <lacht> <lacht> noch ganz viel Geld spenden kurz oder so. Boah, finde ich schwierig. Kannst, du kannst ja auch was ganz Belangloses fragen, wenn du gar nichts von der wissen willst. Dann fragst du halt, kannst du mir den Weg zur Goldenen Möwe beschreiben? <lacht> was ich nicht. Ähm, Ich glaube, ich würde fragen,
1: ich würde mir irgendeinen Verwandten aussuchen und die verstorbene Seele fragen, ob dieser Mensch, ob die Seele dieses Menschen noch irgendwo existiert.
0: Ah, okay. Ja, so verstehe ich. Ist ja halt auch so ein bisschen, würde dann die Existenz... Genau, und nicht dessen. das wo,
1: weil dann will ich es gar nicht wissen, sondern eher Ob. so diese, die Frage, oh, ja. gibt es mal eine Möglichkeit, sich zu connecten? Okay, okay, ich verstehe ich das, so? ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wenn ihr einen ungelösten True-Crime-Fall lösen könntet, welcher wäre das und warum? Lass mir tanzen. Ja. Self. Sofort Last Tank. Das ist weil da eins. weiß ich am meisten nicht, was passiert ist, die Chancen, dass er am Leben ist, sind noch mit am höchsten, dass er wünsche. irgendwo da draußen ist und, und ich, ich wünsche, wünsche der, der Familie ja, so genau, sehr, dass, dass die sie Familie wissen, Klarheit was hat, los ist. Ja. ja definitiv, weil mir auch sofort ja. klar. Wie schließt ihr mit den Sachen ab, nachdem ihr die Folge fertig habt und dann wieder getrennte Wege geht? Die Folge
1: wird, also jetzt ich für meinen Teil würde sagen, ich habe diese Folge geschrieben, in den paar Folgen, die ich bisher gemacht mhm. habe, dann geschnitten, dann die Texte fertig gemacht, damit du alles nur noch Copy-Pasten und hochladen musst mhm. und dann ist der Bums für mich erledigt, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also ich hatte bisher jetzt auch keine, also klar, du denkst dann halt noch mal so ein bisschen darüber nach, ja, aber es, manche ist wie so ein, Sachen es ist halt wie so eine
0: Abgabe. Ich glaube, man verarbeitet auch schon ganz, ganz viel beim P Produzieren Total. der Folge. Das zieht, erstreckt sich sehr in Zeitraum, der erstreckt sich über Tage, Wochen. Und wenn ich dann, und man muss auch wirklich sagen, ne, also ich recherchiere das, lese die ganzen Informationen. Da ist der Effekt am höchsten. Dann schreibe ich das und setze mich bis ins kleinste Detail damit auseinander, skripte das alles. Dann spreche ich das ein. Dann schneide ich das, höre es also jetzt zum vierten, fünften Mal, dann mache ich Sounddesign, genau. sechstes, siebtes Mal, genau. höre nochmal Korrektur, achtes Mal. Ähm, und Wenn es dann hochgeladen es ist, ist, dann bist durch. du wirklich ja. durch damit. Ja, dann hast genau. du dieses Thema wirklich durchgekaut und dann ist dieses Hochladen so ein... Ha, ja, genau. Ne? Und danach... Raus ist, in die Welt und dann genau. kannst du
1: wie so ein... Es gibt, beim Schauspiel gibt so ein paar Ta so Techniken, so Step-in-Step-out-Techniken mhm. irgendwie. Dann ist es ein bisschen ist es so für mich. ja Also ja. so, ich trete den Schritt beiseite. Ja. Und dann genau.
0: bin ich raus. Ich würde auch sagen, also all dieses, was einen vielleicht so ergreift, das passiert äh, weit davor. Ja, die ganze Zeit währenddessen. Genau. Auch noch mal während ja. wir den Fall besprechen. Oder, halt sprechen auch, oder so. sei es ganz initial, wo du den Entschluss triffst, den Fall Stimmt. muss ich machen. Das ja. ist der Moment, wo am meisten eigentlich in dir passiert. Stimmt. Und Genau, nach nach der Aufnahme ist man das Thema, derjenige, der den Fall aufbereitet hat, ist das Thema da schon so oft durchgegangen. Genau. Ne? Und, äh genau,
1: stimmt. Es ist nämlich umgekehrt so. Das stimmt.
0: Mhm. Es ist
1: immer diejenige, die den Fall nicht aufbereitet hat, die danach immer nochmal wälzt. Und genau, wälzt. Ich das ist auch so. noch jetzt kürzlich da bei Magdalena Schuck, hast war du bei mir hinterher auch so. noch, sind wir noch durchs Haus gelaufen und mhm. haben an verschiedenen Stellen, weiß nicht, im Badezimmer irgendwas aufgeräumt oder mhm. keine Ahnung, wo du mir dann nochmal hinterher gelaufen bist. Und, aber wenn so. Und das so. Ist so. Und das passiert mir bei deinen Fällen das halt ist so. auch immer genau. so. genau. Mhm. Aber ich denke
0: auch, sobald du dann hier rausgehst, dann ist, das, ja. ist, das wird halt irgendwann auch ein Job, dann ist deine Arbeit genau. hier getan. Genau. Und dann bist du wieder Stimmt. raus. Ja. Ne? ja ähm, und ich glaube, das hat auch nichts irgendwie mit Gefühlslosigkeit zu tun. Das ist einfach Überhaupt ein ganz nicht. normaler Prozess. Und wo kämen wir hin, wenn uns das die ganze Zeit so mitnehmen ja, würde? Eben. Natürlich gibt es Fälle, die Ausnahmen bilden und einen in besonderem Maße entsetzt, äh, schockiert, ich mein, traurig ehrlich, zurücklassen.
1: Also ich meine, ihr seht das ja, wenn wir Folgen aufnehmen und es... Äh, zerreißt uns da, weil mhm. wir einfach gerade gar nicht, also weil wir nicht mehr sprechen können, weil wir einfach so berührt sind. Mhm. Das hat wirklich nichts mit Gefühllosigkeit zu tun. Das ist halt einfach, du beschäftigst dich in dem Augenblick mit der Sache und gehst da rein und gehst auch mit vollem Herzen und mit voller Seele da rein, mhm. aber du musst halt auch irgendwie wieder rausgehen. Ja. Danach. Ja. Alles andere wäre auch, glaube ich, auf die Dauer psychisch sehr, sehr schwierig.
0: Es ist mit dem definitiv, ja. Thema. Und wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ja. ähm, Fälle, wo man vielleicht auch selber irgendwie näher dran ist oder mhm. so. Aber ja, ansonsten ist das so der Regelfall. Aber wie geht, ich meine, ganz ehrlich, alle, die das hier hören oder zumindest ein Großteil davon, konsumiert weitaus mehr True Crime als wir. Ja. Wie geht ihr aus den Folgen raus? Also ja, genau. ist, ne, ist doch so eine Frage, die man gut spiegeln kann eigentlich. Würde mich auch mal interessieren. Total. Generell, glaube ich, ich glaube ein paar Fragen... Wenn die Folge online geht oder danach am ersten oder so, wenn wir alle äh, zu Hause sitzen, werfe ich ein paar Fragen an euch ja. zurück. Dann könnt ihr mir auch nochmal Rede und Antwort stehen. Bei Welcher? Insta.
1: Was? Bei Instagram.
0: Bei Instagram? Ja, 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 ja. ja. Welcher Cold Case verfolgt euch heute noch immer? Lass mir tagen. Lass mir Again. <lacht> Euer liebstes Reiseziel und warum genau dieses?
1: Also dazu muss ich ja sagen, ich bin ja überhaupt gar kein Reiser. Also ich hm. bin nicht so ein Weltenbummler oder Ich so. auch gar ich hab nicht. nicht. Ich habe so auch sehr
0: starke Wurzeln und ich habe erst jetzt wieder gemerkt, wie unfassbar gerne ich zu Hause bin. Ja,
1: genau. es geht mir auch so. Ich bin halt, also das ist halt auch so eine Sache, ich bin halt super viel unterwegs beruflich hm. irgendwie. Ich glaube, ich war safe die Hälfte des Jahres nicht zu Hause. Auch
0: mindestens.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Und ich merke einfach, wie gern ich zu Hause bin und dass ich manchmal schon gar keine Lust mehr habe, im Urlaub wegzufahren. Weil das ich halt super geht vielen
0: bin. Leuten so, die beruflich ja. viel weg sind, ja. für dieses Urlaub einfach mal zu Hause sein ja, zu können. Genau. Du hattest auch den Wunsch an mich herangetragen, mehr Quality-Freundschaftszeit ja. im nächsten Jahr und ich dachte wir wann?
2: Ja, 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 ja. <lacht> so. ja so.
0: das ist, äh, das verstehe ich zu 100 Prozent und ich bin super viel zu Hause, aber ich bin auch fein damit. ja. Wirklich, also ich, ich total. bin zu Hause ist für mich auch da, wo meine liebsten Menschen sind und die habe ich nun mal hier ja, und dann bin ich, wenn ich da bin, bin ich der glücklichste Mensch.
1: Aber hättest du denn ein liebstes Reiseziel? Ja. Was denn?
0: Ähm, auf meiner Bucketlist steht ja, dass ich einmal Polarleuchten sehen will und ich mhm, würde gerne in, in so einen ganz nördlichen Teil oder von hier. Schweden. oder so ja so Das okay. äh,
1: tatsächlich würde ich, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ja, in und so das ein finde ich auch
0: rotes toll. Holzhäuschen mit ganz viel Wald rum Oder so eine ganz Glaskuppel.
1: Es gibt doch so Kuppeln, in denen Ich lachen kann. Klassische so. cozy, rote Schwedenhäuschen
0: okay. <lacht> mit <dem lacht> großem Wald drumherum und okay. ganz viel Natur.
1: Und den schwedischen Klappleiter.
0: Und dem schwedischen Klappleiter, <lacht> auch der darf nicht fehlen. <lacht> Welche Musik bzw. Bands oder Künstler hört ihr gerne? Fang du an. Ähm, ganz hoch auf. Also es ändert sich natürlich auch immer mal wieder. Und ich höre auch wirklich fast alles querbeet von Metal über äh, elektronische Sachen. Nur
1: das Uplifting, das ich, was die Pia immer hört. Das, das höre hör ich gern. nicht,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, alles, was in irgendeiner Art und Weise was in mir auslöst, wobei diese elektronischeren Sachen, die du wahrscheinlich als Uplifting eher am ehesten noch beschreiben würdest aus meinem Katalog, die sind für mich eher funktional, wenn ich konzentriert mhm. arbeite, mhm. wenn ich putze, aufräume, wenn ich ne irgendwie so...
1: Oder tanzen gehen. Oder
0: tanzen gehe oder so. Ähm, ansonsten, ja, hoch im Kurs ist bei mir Sleep Token ganz, ganz hoch im Kurs. Aber ich höre auch super, super viel klassische Sachen, klassische Musik. Auch da, alles so ein bisschen düster, so ein bisschen darker. Ich bin wirklich kein Mensch, der, ja, so happy Musik findet man ja auf meiner Playlist einfach nicht. Mhm. So, aber sonst.
1: Dafür bin ich ja zuständig. Genau.
0: Simmel mag ich auch. Also SYML geschrieben. Es ist irgendwie so eine andere Schreibweise für Simple. Mag ich auch. SYML. Ja, mhm. SYML. Mhm. Genau. Ja.
1: Ich höre ganz, ganz gerne uplifting Musik. Mhm. Aber am allerliebsten und ähm, seit ich, ich weiß gar nicht, seit wann, seit zwei Jahren oder so, mhm. höre ich am liebsten Musik ohne Gesang. Verstehe ich. ich hab, äh, fast, also fast nur noch.
0: Aber warte dann uplifting. Also, auch so ja,
1: elektronisch. Ja ganz, ganz oder? Vieles, auch elektronisches, mhm. genau. Aber mhm. auch so Instrumentalversionen von Popsongs. klassische mhm. Instrumentalversionen, ah, so ja, Klassik Pop ja. und solche ja. Sachen, ne? Ja. Ähm, und da gibt es natürlich so ein paar Künstler. William Joseph zum Beispiel, mein mhm. absoluter Liebling, was das betrifft. Und äh, dann gibt es aber auch noch so ein paar Bands. Ich liebe Taylor Swift, ich glaube, das weiß jeder. <lacht> ähm, und aber auch so. Leute wie äh, tatsächlich die Imagine Dragons finde mhm. ich richtig, richtig geil. Der Soundtrack von Arcade war Soundtrack von Arcade war insane.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm. das alle Soundtracks von Attack on Titan, Bruder läuft rauf und runter. Ach ja. Das ist auch klassisch, ja, ja, aber ja, ja. rauf und runter, Also so und episches Fantasy-Zeug ja, ist genau. halt irgendwie auch super äh, geil. Höre ne? ich auch übrigens super, also gerade ich habe eine dark classic playlist und eben diese epischen Sachen höre ich beides, wenn ich ein Buch schreibe, super viel. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und ansonsten habe ich natürlich, also ich habe auch, Metal, Metal sind meine Wurzeln und ich komme immer wieder drauf zurück. Ich habe im Moment gerade wieder eine sehr ausgeprägte Phase. <lacht>
0: Beste Ratschläge, um so richtig abzuschalten. Sims, Freunde. <lacht>
1: äh, No-Brainer, absoluter No-Brainer. Sims und dabei Sam und Kobe gucken oder, also parallel, das ist ja immer du, second Mann, screen. Echt?
0: Das ist mhm. ja stressig. Nö, nee.
1: überhaupt nicht. Oder Hörbuch hören dabei.
0: Okay. Ähm, bei mir ist es Lesen. Ich mhm. habe jetzt erst am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo ich den ganzen Tag gelesen habe, erst wieder gemerkt, wie mich das runterbringt. Und wie ich danach, wie ich danach, zen bin und voll bei mir, obwohl ich die ganze Zeit mit dem Kopf in dieser Welt war, wo ich gerade, gerade, deswegen gelebt, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. gerade deswegen, aber wahrscheinlich gerade deswegen, genau, das entspannt mich. Und weil es auch so, so eine ganz ruhige Tätigkeit ist, es ist nicht laut, es so ist nicht viele Sinneseindrücke und es muss ein Buch aus Papier sein. Mhm. Also, dass da, also, dass dieses, oh, diese alten Oldschool-Dinger, mhm. die das Regal füllen,
2: mhm.
0: Mhm. kein Bildschirm, mhm. das. Das wäre mir wichtig. Euer Lieblingsessen.
1: Trüffelpasta. Ich vertrag's nicht, aber ich liebe es. <lacht> das ist schlecht.
0: Toxische Liebe. Ja. Der loba von meiner Mama. <lacht> äh, ansonsten. Oh, Denise Bollo. Oh.
1: Wirklich? Ja, liebe ich. ist richtig geil. Boah, das ich voll geehrt. Dankeschön. Ja. Denise kocht eine grandiose Bolognese. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, der Warten von meiner Mama kann ich nichts gegen machen. Das ist so.
1: Oh, die Suppe. Unsere Suppe.
0: Ah, die Unsere ist Suppe. kein Leibgericht von mir. Nein. Ist lecker, okay. aber kein Leibgericht. Ja. ja. Okay. okay. Eure peinlichsten Fellmomente im Leben?
1: Ich bin echt so ein Schambolzen im Sinne von S-C-H-A-M. Ich schäme mich so viel, so ja? viel fremd und so viel für mich, dass mir selten was
0: Peinliches passiert. Ist das so? Ja. Ich dachte, ich dachte du wärst bedacht. so ungezwungen. Also das stimmt. Mhm. Ja, stimmt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass uns beiden, weil wir sehr, beide sehr bedachte Menschen mhm. sind, ähm, gar nicht so viel Peinliches machen. Mhm. Was, ich cringe manchmal noch ein bisschen, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich während unserer Live-Show regelmäßig so <lacht> ins Mikro gelacht habe, weil ich vergessen habe, dass man, dass ich Mikro Mikro habe, was an ist, während du sprichst. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, nee, du sagst ja auch auf der Bühne, aber <lacht> das, aus dem Publikum hat man das wohl gemerkt. <lacht> ja? Ja. Das wurde mir wohl so gespiegelt. <lacht> das, das ist doch kein Nein, so aber lustig. manchmal denkt man sich so, oh. Süß. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Nein. Aber das stimmt, wir sind beide sehr bedacht und deswegen passiert ein wenig peinliches ja, Zeug. Ja, irgendwie schon. Was besonders war, der Moment, aber auch da denke ich mir so, ey komm, sowas kann passieren. Da habe ich noch im OP gearbeitet, hier in OP. Hat lange gedauert und alle ganz konzentriert. Und ich musste einen Fußtritt für den Operateur halt so. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das, Entschuldigung. Das war noch nicht der Part. nein. Aber es ist trotzdem witzig, und ich
1: musste dem Operateur
0: einen Fuß drin. <lacht> Nein, ich meine diese, wie so ein Leiter. Gaspedal, ja, ne? Ja. So. Ach so, sowas. Ah, ja, ja okay. ein Fuß, also so ein, wo ja. du, keine Leiter, sondern so ein, einfach, wo du, du kannst dann, ach, was du in der Hand hältst mit Fußtritt betätigen ja, elektronisches ja, ja. Gerät. so Und das musste ich halt äh, dem Operateur vor die Füße legen und musste dafür so sehr doll unter den OP-Tisch krabbeln, weil logisch. Und das ist ja auch so ein Gehampel, weil überall Tücher und alles abgedeckt. Und <lacht> dann koche ich darunter und es war halt super still und dann ist mir die Hose gerissen. <lacht> Und das hat man halt eindeutig gehört.
1: Das ist auch witzig. Oh, die Hose ist mir auch mal gerissen. Da ja, aber pass den auf, den das
0: war es noch nicht. Ja, oh. M mein Arbeitskollege, der mit im Saal war, hat super schnell geschaltet, weil ich hatte halt einen riesen Riss hinten in der Hose, ne? Und ich hatte da halt nur meine Unterbuchstruther, die
2: rosa war. Nicht
0: nee. bärlich. <Ja>. Also <lacht> unangenehm. Und ich hätte dann ja so komplett bis in die Umkleide gehen yeah. müssen. Und ich hat, du hast ja auch du hast ja keine Jacke. Aber nichts. das sind
1: ja Tücher, die kannst du doch hinten reinstopfen. Ja, pass auf,
0: dann hat der mir so ein Klebetuch also ja. Äh, ja. an den Rücken geklebt, was dann da drüber hing. Und ja. dann bin ich wie Superman in die Umkleide Nein. und hab mich <lacht> umgezogen. Ganz Aber auch da denke ich mir so, ey komm, sowas kann passieren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Diese scheiß maroden OP-Hosen.
1: Mir ist auch mal die Hose gerissen. <lacht> das war in der Oberstufe. Wir hatten eine Freistunde und ich saß mit, äh, mit Janne, liebe Grüße an Janne, draußen auf dem Pausendach. Und... Einmal so ein Pausendach. Ja, wir hatten so ein quasi wie so ein... Also das war so ein... Der, der, der Hof hatte quasi zwei Etagen. Also es gab noch so einen ah, Aufbau okay. über dem Hof mhm. und da konntest du über so eine Treppe rauf. Mhm. Auf jeden Fall saßen wir da oben auf so einer Bank und dann habe ich mir die Hose extra nochmal... Kennst du das? Du ziehst dir die Hose extra nochmal so hoch, <lacht> bevor du dich hinsetzt, damit keiner irgendwie ein bauarbeiter hat ja, oder sowas ja, ja. sieht. Und dann setze ich mich hin und es macht... Scheiße. Aber wir waren alleine. Und dann sagt sag ich so, ey, Janne... Mir ist die Hose gerissen. Und sie, ich hab's gehört.
0: <lacht> ein unverkennbares Geräusch. Ja,
1: es war. Aber ich habe die Situation ja. auch gut gelöst. Ich hatte ein, zu der Zeit eine Phase mit so sehr langen Umhängebeuteln. Mhm. Und diesen Umhängebeutel hatte ich dann vor meinem Hintern. Und dann hat meine Mami mich dankenswerterweise abgeholt. Und ah, den, ja. dann konnte ich sehr
0: gut. Sitzen. Sehr gut.
1: Ansonsten kann ich noch die Geschichte davon erzählen, wie ich beim allegato konzert gekotzt habe, wenn wir schon
0: dabei sind. Ja, aber da war erst, weil ich peinlich, da war ja keiner dabei.
1: Naja, außer alle meine Freunde, die wussten, dass ich halt das Konzert nicht mitbekommen ja. habe. Ist halt ärgerlich. Ja, das war dumm.
0: Peinlicher wär's, wenn du es direkt vor der, der hätte Bühne gemacht hättest. Ah,
1: ja, nee, das nicht.
0: Trink nicht so viel Alkohol, okay?
1: Das ist schon ganz, ganz lange her. Ja,
0: ich sag das den Leuten. Ich habe auch mal in dem Bus gekotzt. Das ist peinlich. Das war sehr peinlich. Das oh, ist so eine Sache. Ja, pass auf. Also oh, da, das also war
1: super peinlich, weil da nämlich auch alle Leute drin saßen, mit denen ich jeden Morgen zum, äh, zu, zur Schule fuhr. Ich sag, das also, war unangenehm. Selbst wenn es
0: krankheitsbedingt gewesen wäre. War nicht. Ja, aber selbst dann wäre mir das des Todes unangenehm. Das war
1: sehr unangenehm. Aber ich war so betrunken, dass ich gar nicht, pass auf, Es war so betrunken. ich war so betrunken, ähm, das war nicht krankheitsbedingt, das war... Long Island ice Tea bedingt und dann sind wir zurückgefahren mir wurde im Bus so schlecht und dann musste ich kotzen und in dem Moment wo die ich schwöre dir die Tür ist eine Minute eine Sekunde später aufgegangen es war mhm. im Halten und ich kotze so mit volles Rohr gegen die Tür und ich war 16 Jahre Nein. alt ne
0: also sorry aber ihr, ihr wart aber, alle mal jung ne so auf jeden Fall ich nicht ich bin alt geboren <lacht> okay. ich glaube das wäre auch der Punkt wo ich den Move gerissen hätte den du bei mir im Wald gerissen hast ich war ausgestiegen hat gesagt.
1: Ja, wir sind ja ausgestiegen. Das so. war dann pass auf, ich habe dann noch gesagt, ich war damals mit meinem ich glaube meinem ersten Freund oder mhm. so unterwegs und dann sag ich so, ey, wir müssen da lang. Nein, wir gehen in die Nebenstraße. Und so und er hat mich quasi aus dem Bus rausgeschubst und ich so, aber warum? Der ist so viel kürzer. Du willst den Bus nicht sauber machen so, ne? Ja, okay, das war. Ja, das ist unangenehm. unangenehm. Da aber hab ich, meine Strafe habe ich ganz echt doll Ja, das verstehe ich, ich auch. Aber ich war jung. Mhm. Und äh, meine Strafe ist tatsächlich das gewesen, dass da einige Leute in dem Bus drin saßen, die jeden Morgen mit mir die gleiche Strecke mhm. zur Schule fahren.
0: Mhm. Das heißt, ich war forever diejenige, die in den Bus gekotzt hatte. Tja, den Ruf hast du dir erarbeitet. So ist das. <lacht> ähm, nimm, 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 nimm. Wenn ihr ein Tier wärt, welches würdet ihr sein?
1: Eine
0: Hummel. Eine Hummel. Ich wäre ein Wolf. Weil das Rudeltiere sind. Ich bin auch ein Rudeltier.
2: Mhm. Muss
1: ich doch mal begründen? Ja. <lacht> sie sind flauschig, sie sind freundlich, sie tun keiner Fliege was. Können die nicht beißen? Ich habe noch nie eine beißende Hummel
0: okay. getroffen. Okay. okay. <lacht> Denise, was ist dein lieblings fit buch äh, Nach wie vor der Seelenbrecher. So, das, das ist eines der ersten nicht sogar das Erste, womit er seinen Durchbruch hatte, glaube ich, seinen Großen. Ja, mhm. und das war wirklich gut. Welche Mikrofone benutzt ihr? Ähm, Pia sitzt gerade vor einem Rode NT1A und ich vor einem Shure SM7B. Wer würde eher Supernatural-Charaktere bei Sims erstellen? Da steht nicht. Pias Name. Eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, aber ich habe ja unsere WG noch. Ja, das stimmt. Da wird noch gespielt.
0: Du bist da monogam.
1: Eine von uns hat ein Kind bekommen. Der Mann ist nicht bei uns eingezogen.
0: <lacht> Gut so. Welche denn? Ich wohl nicht.
1: Nein. Diejenige von uns.
0: Warte, wie ist meine immer gelaunt?
1: Düster. <lacht> Denise ist oft traurig, weil sie ein düsterer Sim ist. Das stimmt gar Ich bin gar nicht Nein, oft traurig sie, in echt, düster. aber der Sim ja. ist. Und sie fragt sich immer nach dem Higher Purpose. Das fühle ich sehr. Sie fragt sich immer nach dem Sinn des Lebens, ja? Ja, das fühle ich sehr. Und sie möchte oft ein Buch beenden.
0: Auch das fühle ich sehr. <lacht> Sie sind schon sehr akkurat. Ja, ja okay. Wer hat das Wert geworfen? Nina. Uh. Okay. Ja. Okay, aber der Mann wohnt nicht bei uns. Nein, ja? der Mann wohnt
1: nicht bei uns. Mhm, gut aber so. der Junge ist jetzt ausgezogen geht zur Uni.
0: Oh, der ist schon so groß. Ja. Meine Güte, die Zeit rennt. <lacht> <lacht> ähm, wie geht's euch denn? Das ist die Frage. Ja.
1: Puh. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. <lacht>
0: Na, die Wahrheit.
1: Ich bin müde.
0: Mhm.
1: Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. <lacht> du Stühle tauschen. Nein. Danke.
0: Ich muss pipi und ich will ein Eis. Ja. Nein.
1: Und ich hätte gerne noch ein bisschen frei.
0: Aber ich möchte nicht so viel motzen. Und dir? Ja, du wurdest ja gefragt. Ja. So. Ähm, mir geht es aktuell sehr gut. Mhm. Wieder. Mhm. Das war nicht immer so, aber doch. Wie hatte ich ja am Anfang auch schon, ich bin das Matchbox-Auto, also alles alles Paletti, alles im grünen bereich Wie seht ihr das? Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern?
1: Gleich und gleich gesellt sich gern, ja. Freunde.
0: Und das sagt auch die Psychologie im Übrigen. Ja, ähm, ja also auch in der Psychologie hat es Studien und so zugegeben, es ist in der Regel bei der Auswahl unserer Mitmenschen gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Weil Ne, Leute, mit denen kannst du die Interessen teilen, mit denen kannst du dich identifizieren, du kannst dich besser in die hineinversetzen und so weiter und so fort. Habt ihr gruselige Erfahrungen mit fremden Menschen? So, aller creepy encounters vom gleichnamigen Reddit-Sub. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich, nicht, ich bin <lacht> der Boomer.
2: <lacht> <lacht>
0: oh, yeah. Gruselige Erfahrungen mit fremden Menschen. Hattest du, ist da schon mal irgendwas Gruseliges widerfahren mit einem fremden Menschen irgendwo? Na gut, deine, deine Hamburger Bahnhofs-Sache. Das war super gruselig. Das war die gruselig. Story kennt er. Hm. Ja, viele vielleicht auch nicht, sind auch neue dazugekommen. Hm. Da sind wahllos kurz aufeinander folgend ja, Männer. Genau,
1: ja. zwei Typen. Also es waren so, ich bin die Bahnhofshalle gelaufen und dann kam ein Typ, von links auf mich zugelaufen, sehr, sehr straight, so quer durch die Bahnhofshalle. Ich bin so mittig in der Bahnhofshalle gelaufen und der kam von links rüber, es waren bestimmt 20 20 Meter, 30 Meter, und zwar in so einem Affenzahn, also so richtig so, als würde er mich umrennen wollen, mhm. irgendwie, und ist dann quasi, als ich keinen Blickkontakt aufgenommen habe, weil ich irgendwie gedacht habe, hier stimmt was nicht, ist er abgedreht. Und das gleiche ist nochmal passiert, und zwar. Ähm, Etwa 20, 30 Meter weiter vorne, aber dann von rechts.
0: Von der anderen Seite.
1: Und das war super komisch, weil ich bei beiden das Gefühl hatte irgendwie, das ist jetzt hier kein Zufall, dass sie auf mich zurennen. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, was das war. Äh, ja, äh, das war gruselig. Aber ich, sonst, ich habe eigentlich nie...
0: Ich eigentlich, also mir fällt gerade auch wirklich nichts ein. Kannst so du nicht sagen. Habt ihr große Erfahrungen mit fremden Menschen? Also ich weiß, nach Freundin ist mal was, also... Auch cool, aber auch gruselig. Die Sache
1: gruselig. mit dem Fenster? Hä? Mit der Nachbarin?
0: Ja, also nichts davon ist mir passiert. Ich kann es aus Unterhaltungszwecken trotzdem äh, wiedergeben. Also einmal hat eine Freundin äh, mit einer anderen Freundin in äh, der Stadt was getrunken und saß äh, in einem Café. Und dann kam, dann kam irgendwann ein Mann, und hat gefragt, weil es halt sehr voll war, es war abends, samstags und so, ob er sich mit einer, also einfach dazusetzen kann und da sein Bierchen trinken kann. Und die haben ein großer Tisch und die waren zu zweit und haben gesagt so, ja klar. Und der wirkte auch wirklich nett und nicht aufdringlich. Und der hat die auch die Meiste Zeit also die, die, der hat die komplett in Ruhe gelassen. Und auf jeden Fall sind die irgendwie dann mit dem ins Gespräch gekommen. Und der konnte die dermaßen gut einschätzen und wusste Sachen aus deren Leben, also also Marisa sagt bis heute, sie hat an dem Tag Jesus getroffen, mhm. weil der Sachen wusste, also der muss eine wahnsinnig krasse Gabe im Menschenlesen gehabt haben oder so. Also sie meinte, das war eine ganz krasse Begegnung irgendwie. Ähm, und auch, es ist immer Marisa, dass da habe ich mit ihr telefoniert und Sie wohnte dann noch in einer Wohnung, ähm, wo direkt gegenüber ein weiteres Mehrfamilienhaus war. Und sie konnte von ihrem Wohnzimmerfenster halt auf die Fenster des gegenüberliegenden Hauses gucken. Und dann irgendwann sagte sie am Telefon so, oh, was ist das denn für eine Frau? Und ich weiß noch, genau gegenüber von ihrem Wohnzimmer waren ähm, Fenster ohne Gardinen, die waren immer dunkel, sehr zu verstauben. Da standen auch so vertrocknete Pflanzen auf der Fensterbank und die Wohnung sah nicht wirklich bewohnt aus. Und dann sagte sie auf einmal, oh, was ist das denn für eine Frau und die sieht ganz furchtbar aus, irgendwie auch verwahrlost und super runtergekommen und die stand da wohl im Fenster und äh, hatte Marisa auch noch nie vorher gesehen und keine fünf Minuten später, dann war die Frau irgendwie weg und dann liefen, hier, wie heißen die Leute, die tote Menschen? Bestatter? Aus, Bestatter, ja, und dann liefen Bestatter mit einem Leichensack aus der Wohnung und das war sehr unheimlich. Mhm. Die Frau war nie wieder gesehen. Ich finde das auch unheimlich. Das war, ja, das fand ich am Telefon auch wahnsinnig unheimlich. Und, und sie meinte, die Frau sah wirklich
1: das ich auch sehr unheimlich. krass
0: aus, da die, die die im Fenster gesehen hat. Also es sah nicht so menschlich aus, teilweise. So Nicht so schön. Ja. Aber ansonsten, ich glaube ich nicht, außer so. Wir ist nach Feuer draußen, nachts auf dem Weg nach Hause gefragt und nicht mehr in Ruhe gelassen. Und nein, wird nicht akzeptiert. Das sind auch sehr gruselige Erfahrungen. Das sind gruselige Erfahrungen. Ja, und der Grund, warum ich eigentlich heutzutage überall mit dem Auto nur noch hin und zurück fahre. Ich, sehr. Ja. Glaubt ihr an das Schicksal bzw. die Vorbestimmung des Lebens? Oh ja. Ja?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass, also jetzt nicht so, dass, ich, ich, ich glaube nicht daran, dass wir uns gegen nichts erwehren können und mhm. dass alles etwas ist, was uns passiert. Dass das alles in Stein
0: gemeißelt ich. ist und das verläuft sowieso, so mhm. wie. Mhm.
1: Aber ich, ich glaube, dass du zu jeder Zeit alles beeinflussen kannst, was du tust, einfach mhm. durch deine Handlung und durch deine innere Einstellung zu mhm. Dingen und so, weil du andere Sachen wahrnimmst und weil du auf verschiedene Situationen sehr unterschiedlich reagierst, je nachdem, wie es dir mhm. geht und wie du dein Leben wahrnimmst, mhm. und so. Aber ich glaube schon, dass wir gewisse Aufgaben bekommen mhm. und dass auch gewisse Menschen in unser Leben treten, die wir brauchen, mhm. aus irgendeinem Grund.
0: Ja, das dass sich das so ein bisschen fügt. Ja, an also mhm. an
1: sowas, glaube ich. Also nicht so dieses klassische mhm. Schicksal hat mir übel mitgespielt, mhm. Schicksal dies, Schicksal jenes, mhm. das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt gewisse Dinge. Ähm, ja, es fällt an seinen Platz, wie auch immer dieser Platz aussieht. Da ist glaube ich mm. schon. Mm. Die Frage ist immer, was du daraus machst. Mm. Und du?
0: Ich glaube an Murphy's Law, Chaos und Zufall. Also so alles kann passieren und und äh, ähm, also das super viel. Ach, wie soll ich sagen? Also ich glaube, wir leben an sich in einer sehr, sehr, sehr chaotischen Welt, ähm, aber Dinge sind insofern vorbestimmt, Ha, warte, wie soll ich das beschreiben, also das Leben ist insofern vorbestimmt, dass jeder Mensch natürlich gewisse Dinge mit auf den Weg kriegt, sei es durch Erfahrungen, genetisch, die so eine gewisse, die dein, deinen Weg so grob vorher abbilden schon mal, so eine Richtung, sage ich mal. In diesem Rahmen du, kannst du dich bewegen. Was die meisten tun, irgendwo, Auf die, das ist ne, eine breitere Strecke, aber irgendwo da, in diesem Rahmen, werden sie sich bewegen. Manche brechen komplett aus und das ist auf jeden Fall auch möglich. Ähm, aber prinzipiell glaube ich doch schon an sehr, sehr viel Chaos. Aber das, da meine da, da mein ich nicht, dass egal, was du tust, du kannst dich eh auf nichts verlassen, das meine ich nicht.
1: Sondern, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Genau, dass es
0: gibt. unendlich viele mhm. Möglichkeiten gibt. Und alles kann passieren. Mhm. Und das meine ich nicht im Negativen, sondern mhm. im Positiven. Mhm. und das, das ist auch ein Alles das Mögliche. Ja, irgendwie. und dass jeder sich natürlich im ne, so ein bisschen vorbestimmt ist durch das, was man ihm mit auf den Weg gegeben hat und so. Aber dass man eben auch... Äh, der eine hat es dann vielleicht leichter, auszubrechen und in eine andere Richtung zu gehen. Der andere leichter, je nachdem, oder schwerer, was je nachdem, was für Ressourcen du hast und so. Aber ähm, genau, das glaube ich schon. Ich glaube an Chaos und alles ist möglich. Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass ich manchmal auch glaube, manch, manchmal fügt sich alles und mhm. ja. Es ist eine keine gerade Antwort. Aber ich glaube, vorherrschend ist das Chaos. Das alles ist möglich. <lacht> Äh, welches Genre interessiert euch am meisten? In was? Ja, von, von uns. Zuhörerfolge, True Crime, Creep Me Out. Ach so, die also Zuhörerfolgen. Ja, die interessieren dich am meisten? Ja. Okay, bei mir ist es True Crime. Überraschung. <lacht> <lacht> Habt ihr Dark auf Netflix gesehen? Ja. Echt? Ich nicht? Ja. 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 <lacht> Hört ihr Deutschrap? Ja. Sehr, sehr selten.
1: Wir hatten vorhin noch das Thema, ist witzig. Ja, ja.
0: Also kann ich nicht ausschließen, aber also es kommt vor, aber mit am seltensten. Deine Top 5 Männerparfums, Pia. Nee. Nein. Quatsch.
1: Ah, ah, ah. <lacht> null, <lacht> null, null, null und
0: null und null. Also, tatsächlich fällt es mir bei Männerparfums ein bisschen schwer, weil ich da noch nicht so bewandert bin, weil ich mich da noch nicht so umgesehen habe. Man muss aber dazu sagen, dass super viel äh, im Nischenbereich Unisex ist. Also da macht man irgendwann gar nicht mehr so den Unterschied. Ist ja auch Quatsch, ganz ehrlich. Soll doch jeder tragen, was er schön findet. Find auch. Ähm, bei mir ganz hoch im Kurs sind auf jeden Fall das Naxos von Xerjov und Harrod von Parfums de Mali. Leighton Exclusive ist auch gut. Soll ich mal Erlebnisse aus einer Wohneinrichtung schreiben? Da passieren sehr viele gruselige Dinge. Ja, und äh, ja, gerne. und diese Frage habe ich mit reingenommen, um euch auch noch mal zu sagen, wenn ihr uns eure Erfahrungen mitgeben wollt für eine Zuhörerfolge, dann schreibt uns die bitte per Mail an podcast.stimmemkopf.gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge. Da könnt ihr alles hinschicken, auch ähm, auch gerne äh, Audios oder so, wenn euch das lieber ist. Ich erinnere mich, dass da auch so eine Frage bei war, hier bei diesem Wust. Dann nochmal, wie geht es euch mit der Selbstständigkeit noch Ängste? Und da muss ich bei mir sagen, ja, definitiv. Also ähm, das liegt aber auch ein bisschen an der Branche. Es ist eine sehr schnelllebige Branche. Eine Branche, wo du oft nicht lange in die Zukunft planst und so ein bisschen, manchmal nicht weiß, was im nächsten Monat ist. Deswegen ist es natürlich wichtig, ein gewisses Sicherheitsnetz zu haben und so. Aber ähm, trotzdem sind das so Aspekte, die mich manchmal unruhiger schlafen lassen, definitiv. Und da habe ich halt nicht dieses Vertrauen so zu 100 Prozent, ach, das wird schon... Zumindest nicht in ausreichendem Maße. Und nicht als, immer. Und nicht immer. Genau, oft und meistens und ne, Moral mhm. oben halten und, und drauf vertrauen, dass es schon irgendwie wird. Und selbst wenn nicht, man landet immer auf beiden Beinen im Leben. Aber ich wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nö, nie. Mhm. Als welches Lebewesen würdet ihr am ehesten reinkarnieren, um euren liebsten Lebewohl zu sagen? Als Hummel. Als Hummel. Ich, als Wolf.
1: Sie wüssten es.
0: Okay, sie wüssten sofort, aha.
1: Okay. Ich würde sehr, sehr penetrant und nervig sein.
0: Eine nervige Hummel. Ja,
1: so eine, die den Weg nicht mehr nach draußen findet. <lacht> ähm, also mein Mann wüsste Bescheid.
0: Okay. Wenn ihr euch einen Ort aussuchen könntet, wo würdet ihr nach eurem Ableben am liebsten herumspuken? Ich glaube, in Marisas Wohnung da ist die Chance auf Kommunikation am höchsten.
1: Oder bei Nina vorbeikommen. Oder bei
0: Nina. Mhm. Jemand, der... Der, 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 der äh, in
1: der Lage ist, das irgendwie mitzubekommen, genau. sodass man irgendwie noch mhm. Kontakt macht
0: Weil kann. sonst ja langweilig. Mhm. Ist ja sonst ein einseitiges Spukerlebnis mhm.
1: Und ich müsste Zeit ins Land, ins Land streichen lassen, weil ich mir die ganze Trauer nicht... Also ich gehe würde davon ausgehen, dass mhm. viele Leute sehr, sehr traurig sind. Und das, glaube ich, könnte ich nicht ertragen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Mhm. Ja. Ja. Schnell nächste Frage, nicht schön. Wer würde eher auswandern und woanders neu anfangen? Nee. Ich sehe mich jetzt auch nicht so als die Auswandermaus, aber ich glaube, wenn es um einen, dann ich wahrscheinlich eher so neu anfangen, ich mache jetzt was ganz anderes, ja, genau. das würde mir Genieß wahrscheinlich könnte das in passieren. einer
1: Übersprungshandlung noch passieren. Mhm. <lacht> um Impulsentscheidung
0: Island. Warum? Ich will nicht nach Island. <lacht> Pierre drückt mir immer den Island-Stempel auf. Entschuldigung.
1: Impulsentscheidung Schweden.
0: Impulsentscheidung Holland. Ja oder so. <lacht> aber wie gesagt, ich möchte sehr ungern also, zu Hause ist halt wie gesagt da, wo meine Liebsten sind. Das meine ich egal, wo ich bin. Hauptsache ich bin bei denen, deswegen auswandern. Eher so mh, nicht so angedacht. Äh, wer würde eher berühmt werden? Ich muss es nicht unbedingt haben. Eigentlich bin ich, also ich finde, also draußen erkannt werden fände ich ganz, ganz schlimm. Ich auch. Ich glaube, ich würde vorher aufhören. Ich auch.
1: Das ist aber, wir haben doch da letztens noch drüber gesprochen, dass das eigentlich das perfekte, dieses, diese Sache mit dem Radiogesicht, nenne ich das mal, mhm. ist eigentlich das perfekte Ding. Mhm. So, egal was mit dem Podcast noch passiert, mhm. wir werden trotzdem immer einigermaßen anonym sein,
2: mhm. so. das so, Weißt du, so ja, ist ja. Es halt,
1: weil, weil alle Leute sich auf die Stimme konzentrieren mhm. und man nicht als, als Fernsehgesicht irgendwo unterwegs Voll. ist oder so, ja? ja? Ja. Also,
0: ist schon eigentlich ziemlich geil, so, mhm. finde ich. Ja. Also,
1: das ist so der richtige.
0: Da geht's ja auch noch, ne? es geht noch irgendwie. was nach oben, ohne dass du direkt genau, äh, dich nicht mehr frei bewegen kannst und dein irgendwie. Leben leben kannst, ja, so. genau. Boah, was so richtig berühmt
2: werden, ey. Mm -mm.
0: Don't. Just don't. Mit welchem Song würdet ihr die jeweils andere beschreiben? Den kann ich nicht beantworten. Kannst du nicht beantworten? Oh, ich ich so, habe so eben schön. extra...
1: Ja, aber ich hätte, ich habe auch gerade noch gesucht und durch geguckt. Durch meine Nachricht. Äh, durch aber meine ich kann nicht. Ich, kann, äh, ich
0: weiß es einfach nicht. Also ich hatte... Zwei. Aha. Oder drei sogar. Aha. Wobei ich muss sagen, also... Ähm, der erste, den werde ich immer mit dir assoziieren das und ist, verbinden. Das,
1: davon habe ich auch einen.
0: Ja, okay. Also ja. Das ist wieder ein bisschen was anderes, aber ich dachte, ich nenne den trotzdem. Ja. Obala. Das ist äh, Count to Ten, weil wir oh, den ja. auf der Rückfahrt von deinem Junggesellenen Abschied ja. im Auto mit äh, Herzen ja. voller Liebe und Dankbarkeit gehört haben. Das stimmt. Das ja, stimmt. Den ja. auf jeden Fall. Ach, Count to Ten, wie schön. Ja, dann äh, Feminello von Nina Chuba. <lacht> ja. Weil bei Aber das ist
1: doch auch eher so ein... Äh, Song, den wir miteinander verbinden. Auch, oder? aber da sehe
0: ich dich auch, weil da geht es halt auch schon so darum, also um Hassel und Erfolg und dass das Glas eigentlich schon immer ziemlich voll ist und so. Der Feminello. Ja, der Feminello. Und natürlich auch geteilte Erinnerungen, weil der im Creator Glamp rauf oh, und runter lief. Ist so es ist bald wieder soweit. Es ist bald wieder soweit. Ich freue mich so hart. Ich auch. Ähm, und, Ach, ich muss sagen, das Glamp, das war auch 2023 einer meiner Lieblingsmomente. Total. Und damit hat oh. es quasi angefangen. Ja, und das finde ich so geil, dass wir jetzt wieder damit anfangen. Ich und auch. ich weiß, dass ich danach so inspiriert zurückkehren werde, weil ja, da so viele geile total. Menschen da, oh, ich total. liebe das. Ja. Egal, Off-Topic. Und dann noch uh, Everything Matters von Aurora. Das kenne ich nicht. Das muss ich mal hören. Dazu sei gesagt, es gibt sicherlich vielleicht Lieder, die besser passen. Aber das ist auf jeden Fall eins, wo ich sagen würde, so ja, ja schon. Weil du sagst immer, du bist so viel Licht und so. Weißt du, deswegen... Und du bist ja auch so eine Lichtperson. Also du Muss so ich ja fast
1: muss ja fast weinen. Nicht wieder weinen,
0: das wollte ich doch gar nicht.
1: Aber das Lied muss ich mir mal ansehen. Das ist ein
0: schönes Lied. Also ich mag das Lied auch wahnsinnig gerne. Und auch oh. dieses Everything Matters, ähm, wo du wieder du auch gerade gesagt hast, ob du an Schicksal glaubst. Ja. Ne, so Schicksalsbegegnungen ja. und so. Und dass du in vielen den Higher Purpose und die Verbundenheit siehst und so. Und deswegen muss, dachte ich doch, doch, als ich da eben so durch meine durch meine Lieblingssong Playlist gegangen bin, äh, dachte ich mir, ja, und die heißt halt, äh, You are part of the dawn, where the light comes from the dark. Und hm. das, das passt, würde ich sagen. Doch, weil Pia so ein so ist so ein, ja, du bist so ein Lichtmensch. Ja, also jeder mhm. Mensch hat Schatten. Danke für Aber, das,
1: äh, das äh? große Kompliment. Ja, sehr, sehr Ganz äh, berührt. <lacht> Ich kann es, Ich, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich habe ganz, ganz viele Songs, die ich mit dir verbinde, und das sind ganz, ganz oft so. Ähm, ich fühle mich Disco zum Beispiel. Ja, das
2: ist auf jeden Stift Fall. Stift und Block. Aber ja,
1: Stift und Block. Nein, aber es sind ganz oft elektronische Tunes, irgendwie die gar nicht viel Gesang haben, ja. weil wir die einfach viel zusammen gehört haben. Unser Song vom ersten Freedom for My People. Unser Song vom er Ja, das, der erste Glam, das der erste verbindet Glam man natürlich miteinander.
0: Eigentlich müssten wir auch unseren Song äh, mitnehmen, den, den wir bei dem Bühnenaufgang bei der Late Crime Show hatten. Den ja. werde ich wahrscheinlich auch immer mit diesem Moment ja, verbinden.
1: Stimmt, I Lie to You. Ja. War das, ne?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: ja. Um. Ich glaube, ich bin aber auch einfach, ich ich, ich, ich bin, ich werde nicht so gut durch Taylor Swift Songs repräsentiert. Nein, das halt das was... Nein, und ich hatte ich... eben auch Schwierigkeiten, bei meiner Playlist was zu finden, was so unbeschwert ist, wie Pia es meistens ist.
1: Aber was halt auch so eine Sache ist, ne? ich hab, Es gibt noch einen Elektrosong, den habe ich dir irgendwann mal gezeigt und ich weiß gar nicht, ob der dir überhaupt so richtig aufgefallen ist. Liebe Grüße gehen raus an Sebi. Ähm, und zwar passt der, es gibt kaum Text bei dem Song, weil es auch ein mhm. Song ist, aber der Song heißt Sun is Dark.
0: Und
2: den habe ich eben gehört. Ach, hast du eben den hab gehört? Den habe ich eben beim ah, ja, Arbeiten. Ich liebe den. Ja, genau. Ja, Und ja, irgendwie, der ist geil. den
1: verbinde ich irgendwie auch mit dir. Und ich finde, der Titel ist äußerst passend. Sun is dark. Ja, irgendwie schon. Okay. Ja, es ist ja, es ist ja so ein, also weißt du, das ist nicht, du bist nicht dunkel. Also weißt du so, es ist, das hat ja beides mhm. irgendwie mhm. so. Sonnenfinsternis ja, irgendwie. halt. Ja, quasi, weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Aber den Song mag ich, Song ich auch. auch. Ja, geil. der ist cool. Ja, ja. Ja.
0: Den habe ich eben beim Arbeiten gehört. Ja, siehst du? Gut. Wer würde eher aus Versehen einen Geist beschwören? Das bin dann wohl ich. Ja. Ich, aber nicht aus Versehen. <lacht> auch. Aber wenn auch aus Versehen. Letztens lag ich hier im Bett und ich hatte meine Wohnzimmertür ist aufgegangen. Also die mache ich immer zu. Und dann ist die aufgegangen. Ich habe halt Gold wieder aus dem Schloss gerutscht ist. Das passiert auch manchmal. Einfach bei Türen, wenn die ja, richtig ja, zu ja, sind. Ja. Aber ich habe dann auch laut gesagt, ähm, man möge sich bitte am Empfang melden und das Glöckchen läuten. Weil ich habe ja extra die Glocke dahin gehängt. Oh Jesus. Und? Nein. Achso. Nein. Hm. Also doch, vielleicht doch sehr beabsichtigt. Niemand hat die Glocke geläutet, die oh. ich da hingehängt habe. Was sind eure Vorsätze fürs neue Jahr? Wir haben beide nicht so viel. Du ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr. Ich muss bisschen ein bisschen mehr. weniger arbeiten. Ja, so halt. Eure Pläne für Weihnachten und Silvester?
1: Ähm, Weihnachten war Familie. Mhm grob zusammengefasst. Mhm. Und Silvester wird eine ganz entspannte Nummer. Wahrscheinlich bin ich mit meinem Mann allein zu Hause. Mhm. Und das ist auch gut so.
0: Ja. Kannst du Sims spielen?
1: Nee, wir werden schon irgendwas machen. Ich denke, wir werden tatsächlich, wir werden tatsächlich zocken. Ich denke, wir werden uns ein Multiplayer-Spiel irgendwie und dann ein bisschen spielen. Weißt du, was ich
0: Weihnachten mit meiner Mama gemacht habe? Mhm. Hogwarts Legacy gezockt. Mhm. Uh. Ja, also an Weihnachten kam meine Mama hier hin und wir haben zusammen gekocht, gegessen und dann Hogwarts Legacy gezockt. Und sie meinte, oh, das ist ja wie ein Film. <lacht> und ähm, an Silvester werde ich auch in eine kleine Runde, bin ich bei Freunden eingeladen, noch mit einer Freundin und wahrscheinlich werden wir jetzt ab einem gewissen Punkt werden Marisa und ich wieder die Tarotkarten rausholen. Das ist geil. Oh, das ist witzig, weil jetzt ist die Frage, wollt ihr mal Tarot in eurem Podcast spielen? Wäre, glaube ich, witzig. Und wir können ja irgendwann mal jeder ja, eine Karte. Drauf. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Ich weiß nicht, ob das ist todeslangweilig ist. Nee,
1: aber wir können doch auch äh, einfach mal, also das wäre ja auch was für eine Zusatzfolge, mhm. einfach, also gar nicht für die Regulären, sondern irgendwie mal ja, so eine ja. Session irgendwie zu spielen.
0: Ja, können wir machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich bin jetzt aber übrigens nicht, ich habe nicht alles auswendig im Kopf. Ne, Ich habe das Buch das und da muss ich nachschlagen, schauen. was die bedeutet ja? und ja? so. Also ich habe alles da, aber wenn ihr da Lust drauf habt, können wir das machen. Ich habe nur keine Ahnung, ob das unterhaltsam wird oder nicht. Also ja, aber das lässt sich bestimmt einrichten. Wie sieht euer perfekter Mord aus?
1: Das kann ich nicht beantworten. Für mich gibt es keinen perfekten Mord, weil Mord ist immer richtig scheiße. Und ich äh, würde auch jeden verpfeifen. Ich habe da gestern noch mit meinem Mann drüber gesprochen und habe gesagt, ich würde dich verpfeifen, wenn du einen umbringst. Mhm. Sorry, also kann ich nicht decken.
0: Natürlich ist Mord immer scheiße und ich möchte auch keinen begehen. Und ich frage mich dann, wer, wahrscheinlich wäre es dann eh eher Totschlag. Aber jetzt mal so hier die ganze Seriousness aside. Ich glaube, wenn ich denn dann müsste, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das zu tun, würde ich die tote Person wahrscheinlich auf jeden Fall, es würde das mehr beinhalten. Weil da sind die Chancen... Sehr gering, dass das wieder auftaucht und noch äh, gute Hinweise mhm. so zu finden sind. Generell verschwinden halt oft Leute auf dem offenen Meer. Mhm. Und deswegen, ich würde irgendwie mit einem Boot rausfahren, unter einem Vorwand oder so. Ich würde vielleicht keinem so richtig sagen, wo ich bin. Das müsste auch schnell sein. Ich würde in einer Nacht... Wah, ich, Leute, das kann ich mir jetzt nicht so schnell... Irgendwas mit dem Meer. Ich kann mir das jetzt nicht so schnell ausdenken hier. Äh, wie ist Pia zu ihrem vorherigen und zu ihrem jetzigen Beruf gekommen? Oh, Jesus. Wie bist du... Wie ist das passiert? Das, das weiß ich auch nicht. Wie, warum?
1: Das vorherige? Ja, das vorherige. Oh, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Mhm. Also... Ich habe mal soziale Arbeit studiert und wollte Bewährungshelferin werden. Dann habe ich ein Praktikum beim Bewährungshelfer gemacht. Und dort wurde mir dann gesagt, man hat hunderte Klienten pro Nase und so gut wie keine Zeit. Und mhm. die meisten kommen nicht. Und du so diese ganze Hilfe und das Gedöne mhm. und diese ganze äh, Ideologie, mit der ich da rangegangen bin, das ist für einen Arsch. Mhm. Da war ich ziemlich ernüchtert, kann ich euch sagen. Und dann habe ich mein Studium aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel gehängt und habe dann erstmal gejobbt, weil ich nicht noch einen Studienwechsel oder sonst irgendwas mhm. in meinem Lebenslauf haben wollte. Und dann war ich irgendwann schon 23 Jahre alt und habe ja, gedacht, schon. jetzt muss ich, ja gut, aber ich hatte ja mein Abitur ja, ja. oder 22,5 oder so. Ich hatte mein Abitur und wollte dann halt mal irgendwas anfangen. Verstehe ich, ja. Und dann wollte ich eigentlich Stadtinspekteurin werden. Das ist ein, äh, eine Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst bei der Stadt. Mhm. Das war aber sehr spontan und dann habe ich den Einstellungstest verkackt. Und dann habe ich überlegt, was gibt's denn für Alternativen? Und dann gab es eine Alternative zum Stadtinspektor, nämlich den Justizinspektor. Und den gab es beim Land NRW. NRW. Und das war die Rechtspflegerei. Mhm. Und das, der Grund, warum ich das gemacht habe, das bin ich ganz ehrlich mit euch, ne, ist dass das bezahlt wurde von vornherein und ich mhm. wollte einfach auf eigenen Beinen stehen, zumindest annähernd und deswegen mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt auch alleine gewohnt und es wurde Ach stimmt, das ist dual, ne? Das heißt, das du kriegst direkt ähm, Genau, und damals Einkommen. war das, also wir haben ja jetzt ordentlich Inflation, ich weiß nicht, was die heute kriegen, mhm. aber damals waren das über 1000 Euro. Ja gut, damit und kannst du ja schon ordentlich. auf eigenen Beinen stehen genau. und da hab
0: ersten, das habe ich in meinem ersten und zweiten Ausbildungsjahr weniger gekriegt.
1: Genau. Das war, deswegen war das irgendwie ganz mhm. cool und ich wusste, danach kann ich Dinge entscheiden mhm. und ich bin nicht so, weißt du, ich also eine
0: pragmatische Entscheidung. Ja, es war eine super pragmatische mhm.
1: Entscheidung. Und dann hat mir aber auch das Thema Recht und Gesetz total viel Spaß gemacht, muss mhm. ich ehrlich gesagt zugeben. Das mhm. war schon irgendwie cool. Und ähm, deswegen war ich so, äh, deswegen habe ich das dann irgendwie gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, mhm. habe ich erst gerafft, dass ich quasi Jura studiere, als ich dann diesen Stücken Schönfelder am, an meinem ersten Tag Was mache Tag auch ich hier eigentlich? Das war wirklich, ich wusste gar nicht. Das <lacht> war super abstrakt alles. Naja.
0: Aber du hast durchgezogen. Ich habe durchgezogen, ich habe mhm. auch gut durchgezogen, voll befriedigend, liebe Freunde. Was heißt voll befriedigend?
1: Äh, das ist äh, Jurasprache für einen ziemlich guten Abschluss. Okay,
0: weil befriedigend also, ist ja sonst so.
1: Ja, äh, aber voll befriedigend ist ein ziemliches mh. Prädikat schon okay. Äh, okay. In, im Jura. Ja, genau. Und äh, dann ähm, genau war ich dann irgendwann doch nicht mehr ganz so glücklich damit, weil ein Vogel muss frei sein, ja. so, ähm, wobei... Eine mein, Hummel
0: muss frei eine sein. Eine Hummel
1: muss frei sein, aber ich hatte keinen, also äh, das war dann irgendwie so, genau, ich hatte noch nicht so richtig gecheckt, dass irgendwas nicht stimmte,
0: mhm. Also und konnte, dann, der Schuh drückte, aber du wusstest nicht so ganz wo? Oh, mhm. ja
1: genau. Also irgendwas war, aber ich mhm. wusste nicht so ganz was. Mhm. Und dann äh, habe ich irgendwie viel Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung gehört damals. Und dann gab es diesen tollen Podcast von Laura Marlina Seiler, Happy Holy Confident. Und da gab es eine Folge und da ging es um Berufung. Und äh, dann ging es darum, dass man so mal hören sollte, was das Umfeld einem so sagt. Und wenn man das eigentlich noch so als klein empfindet, man soll trotzdem mal gut hinhören mhm. und mal so hören, was das für Kleinigkeiten sind, die einem da so als Talente äh, zugetragen werden und dann habe ich das gemacht, als am nächsten Tag, nachdem ich den Podcast gehört hatte, auf meiner Amtsstube, mhm. jemand zu mir sagte, Frau Sachs, Sie haben so eine schöne Stimme, Sie sollten mal was anderes lesen, als diesen trockenen Kram. Und das habe ich gehört und habe das sehr
0: ernst genommen mhm. und jetzt sitze ich hier. Vielleicht auch wieder so ein, Zur also so hat sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat sich so ein bisschen gefügt.
1: Das ist halt die Sache. Mhm. Aber, Aber auch da wieder ist die Frage, was du draus machst. Du hättest hätte den Mann auch einfach, einfach gehen können lassen und können, und dann, sagen können. Ja, genau. das ist ja nett von mir. Und dann würde ich jetzt immer noch in meiner Amtsstube mhm. sitzen und wahrscheinlich wäre ich jämmerlich krank, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, das hätte mich sehr, sehr unglücklich gemacht mhm. über die Dauer der Zeit. Mhm. Genau. So ja. kam ich dann zum Sprechen. Mhm. Habe ich gedacht, ich lese einfach mal was anderes vor und jetzt lese jetzt ich jetzt lest was du was
0: anderes vor. vor. Ja, genau. Ja. Das ist schön. Ja. Ja. <lacht> und du hast das Gefühl, deine Berufung damit gefunden zu haben?
1: Das war meine Berufung. Das ist meine Bestimmung auf dieser Welt. Das ich, ist mein Weg, um die Welt schöner zu ich machen. Ich
0: wünsche es mir so sehr, dass irgendwann zu sa sagen zu können, dass ich meine Bestimmung gefunden habe. Ich habe aber fast das, ich habe die dunkle Befürchtung bei mir, dass ich nicht diese eine habe.
1: <lacht> aber Denise, vielleicht hast du die, vielleicht ist deine Bestimmung, die Welt auf viele verschiedene Arten und Weisen ein bisschen bunter zu machen. Who knows? Who
0: knows? Aber ja, ja, das ist, das ist ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt, genauso wie mein Sim-Alter-Ego, wie ihr seht. Also, es ist ein Dauerbrenner. <lacht> immer auf der Suche. So. Ähm,
1: Und immer der Wunsch, ein Buch fertig zu schreiben.
0: Auch. Immer im Hinterkopf <lacht> noch der Wunsch, ein Buch. Wobei ich weiß, dass ich keine Vollzeit-Autorin also Ich möchte dieses Buch nicht schreiben, um davon. Also, ich sage nicht nein, aber ich möchte keine Fulltime-Autorin werden. Mhm. Aber im Hinterkopf ist immer der Gedanke, noch ein Buch fertig mhm. schreiben zu wollen. So. Äh, wie bist du auf Psychologie gekommen? Das ist dann wohl meine Frage. Ähm, plain gesagt, möchte ich wissen, wie wir funktionieren. Das wollte ich schon immer. Ich wollte eigentlich äh, Medizin studieren. Dafür hat es nicht gereicht. Kinder, ihr müsst in der Schule aufpassen. Und gut mitarbeiten. <lacht> Und gut mitarbeiten. Aber der äh, NC ist ja auch einfach ist ja lächerlich so hier, ne diese Zulassungsgeschichte bei Medizin. Ja. Habe ich mich beworben und habe keinen Platz bekommen. Und war dann erst so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Weil ich eigentlich wirklich von 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 ganz jung an, ich glaube, ab der 10. Klasse war für mich klar, ich will Ärztin werden. Und äh, ich wollte aber immer, immer in die Rechtsmedizin. Also mich hat immer mehr interessiert, was falsch gelaufen ist, als die Dinge, wie sie laufen, wenn sie gut laufen und wie sie sollen. Also mich hat immer... Das interessiert halt, wenn es irgendwie pathologisch ist oder so. Und dann bin ich irgendwann im Zuge dessen auf den Zweig der ähm, Rechtspsychologie gekommen und habe mir gedacht, boah, das wäre eine coole Sache.
1: Du hast da auch noch ein Abstecherchen über Jura gemacht, oder?
0: Auch. Ich will meinen ganzen Lebenslauf auspacken. Und ein bisschen Freund, über Physik, ne? Freunde, backel ab. Okay, pass auf. <lacht> Also, ich habe mich damals, blutjung, gerade acht, also 18 oder was, habe ich mich für Medizin beworfen, äh, beworfen. <lacht> habe ja, ich mich für medizin, <lacht> medizin beworfen. Habe ich mich für mal Medizin beworben, keinen Platz gekriegt. Und dann dachte ich mir, boah, willst du jetzt echt diese sieben Jahre warten? Ich glaube nicht, weil ich war auch ungeduldig. Ich hatte richtig Bock zu studieren. Und dann ähm, bin ich über das Fach Medizinische Physik gestolpert. Physik war auch immer, fand ich immer super spannend, Wirklich, finde ich bis heute. Und liebe wollte ich. keinen Schwanz machen, weil es zu schwer ist. Gen und, genau, und <lacht> wollte keinen Schwanz machen, weil zu schwer, will Physik und Medizin zusammen studieren? Wirklich, wer wer Denise! Kein NC, ja. nichts, du konntest einfach reinmarschieren. Ich ja. dachte ja, geil. <lacht> und, oder NC 1,7 oder so, glaube mhm. ich, hatte das sogar, weil halt viele die Medizin nicht... Ne, aber egal, ich habe einen Platz gekriegt. Mhm. Äh, hatte mich auch noch für Bio beworben, Neurowissenschaften in Köln, also ne, so ein bisschen so und habe dann aber bei medizinischer Physik einen Platz bekommen und ich dachte mir, boah, deine beiden liebsten Disziplinen in einem, voll geil. Und äh, bin sehr motiviert in dieses Studium gegangen und habe dann da festgestellt, ey, ich kann überhaupt kein Mathe. <lacht> <lacht> aber so kein Stück, wirklich so gar nicht. Und, ähm, geil. Ähm, ja, äh, Mathematik ist halt die Sprache der Physik. Und ich erinnere mich immer wieder an den Tag, wo ich eine Mathe-Klausur geschrieben habe, in der 11 oder so. Und unser Mathe Lehrer hat immer gesagt, wenn er jetzt nicht auf den Zug aufspringt, dann ist er abgefahren. Mhm. Und ich habe irgendwann mal unter einer Klausur geschrieben, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und mhm. er hat mir darunter geschrieben, stimmt, mhm. Ausrufezeichen 5. Oh. <lacht> also Mathe war wirklich immer schwierig bei mir. Ähm, aber ich bin halt auch so ein Mensch, wenn ich was will und mich dahinter klemmen, dann ist immer eine Frage des Wollens. Ja, und äh, aber auf jeden Fall, ich bin mit wahnsinnig falschen Erwartungen an dieses Studium rangegangen. Ich hatte mal im Kopf, ich muss das in Regelstudienzeit abschließen, was anderes funktioniert gar nicht. Und das muss direkt alles super durchflutschen, also mit wahnsinnig hohen Ansprüchen an mich selber. Und bin damit natürlich wahnsinnig auf die Nase gefallen. Also wirklich unfassbar. Ich habe im ersten Semester mein blaues Wunder erlebt, weil man muss auch einfach sagen, das Fach ist wahnsinnig schwierig, Ne, du hast höhere Mathematik, du hast Experimentalphysik, theoretische Physik, Physiologie, Anatomie, Biochemie. Und das hast du auch mit den Medizinern zusammen. Also das ist nicht keine abgespeckte Version oder so. Und ich war wahnsinnig überfordert und habe dann, als ich gemerkt habe, okay, erstes Semester rum, du kannst nicht alle Klausuren mitschreiben. Das heißt, du wirst nicht in Zeit fertig. Habe ich statt Handtuch geworfen. Ne? Und dann hast du gedacht, oh, auch ich mal Jura. Ich saß in einer Hömer-Vorlesung, also höhere Mathematik. Ja. Keine Ahnung, was der Prof da tafelweise an Formeln hingeschrieben hat. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Dann bin ich irgendwann einfach aufgestanden und gesagt, soll ich studiere jetzt Jura? Ja. Irgendwas mit Sprache, irgendwas ganz anderes, was eher halt sprachlich ist. Nichts bezahlen und so, außer Paragraphen. Ja, und dann habe ich mich auf Jura beworben, habe da einen Platz gekriegt. Dann habe ich ein bisschen Jura studiert. Das ging. Ich war auch gar nicht so scheiße. Aber irgendwie das nicht. Der Antrieb, ne? Also so, der, also irgendwie, ich habe es halt nicht so gefühlt. so Und also man muss halt sagen, wenn du wirklich Volljuristin werden willst, der Weg ist lang. Jo. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, boah, willst du das wirklich noch für so und so viele Jahre? Das war es dann auch nicht. Und dann habe ich halt meine medizinische Ausbildung gemacht. Weil ich mir dachte, nee, das war die Sache, für die du immer gebrannt hast. Und äh, jetzt mach, deine, mach eine medizinische Ausbildung, guck dir den Bereich genauer an und zieh in Erwägung, doch noch Wartesemester zu sammeln. Dann habe ich im Krankenhaus gearbeitet, habe den OP-Alltag mitgekriegt. Und wie gesagt, ich liebe, liebe, liebe dieses Fach. Aber viele Aspekte an diesem Beruf machen ihn sehr, sehr, also machen dieses Berufsfeld wahnsinnig unattraktiv für mich. Ähm, Ausbildung im trotzdem fertig gemacht. Und äh, dann habe ich berufsbegleitend, ja, mein Psychologiestudium angefangen. Hab, hab, war das Deutsch? Ja, dann habe ich berufsbegleitend mein Psychologiestudium angefangen und da kriege ich auch immer wieder Fragen zu. Ja, ich studiere noch. Möchte ich es fertig machen? Eigentlich schon, ja. Schaffe ich das? Who knows? <lacht> das steht in den Sternen momentan. Ja, also ein langer, äh, grisseliger Werdegang und auch da nochmal, also... Ach ja, und übrigens, hätte ich den Medizinstudiumplatz gekriegt, dann würde dieser Podcast nicht existieren. Mm -mm. Und auch da wieder, hm, mh, dann wäre ich niemals selbstständig geworden, ziemlich sicher. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Weil den True Crime Podcast habe ich angefangen, weil mir im Psychologiestudium, ich wollte ja dann Rechtspsychologie machen und im ähm im Studium ist mir dann aufgefallen, halt im Grundstudium, im Bachelor, so, boah, du hast noch so gar nichts damit zu tun. Ne? Das sind halt diese ganzen Basics, muss ja auch sein. Aber dann dachte ich mir, okay, du hast da jetzt Bock drauf, dann holst du dir das jetzt einfach schon mal ein bisschen in dein Leben und machst einen True Crime Podcast. Mhm. Und das wäre alles nicht passiert, wenn ich erfolgreiche Medizinphysikerin geworden wäre. Gott bewahre, in dieses MRT-Gerät willst du nicht. <lacht> Wirklich nicht. Die Bestrahlung möchtest du auch nicht. Oh, den, den, den Bestrahlungsplan, den ich da ausgerechnet habe.
2: Also, oh, Jesus.
0: Ja, aber cooles Fach. Also wenn ihr wirklich Bock auf Lernen habt und wenn ihr smart seid und ein bisschen zahlenaffin, medizinische Physik ist geil. Das ist auf jeden Fall spannend. Boah, das war lang. Äh, wie kam die Idee mit dem Podcast zustande? Das habe ich gerade eigentlich schon erklärt. Mir hat das inhaltlich einfach im äh, Grundstudium Psychologie gefehlt und dann dachte ich, holst du es dir so ran. Denise, fühlst du eher die schwarzen oder die blonden Haare? Also gerade fühle ich in erster Linie die roten. <lacht> Und das ist bei mir halt echt, also ich fühle meistens die Farbe, die ich gerade habe, weil wenn ich sie nicht mehr fühle, dann ändere ich sie einfach. Und diese White Hair Era, die hatte ich ich hatte sehr lange weiß-blonde Haare. Aber ich habe das, ich das ist jetzt auch abgeschlossen. Also jetzt reicht auch. Also die dunklen habe ich auch sehr gefühlt. Gerade die roten. Wird das so bleiben? Auf ewig? Wahrscheinlich nicht. Wie alt seid ihr? Und äh, wer ist wer? Ich bin erst seit kurzem dabei. Ach, süß. Okay. Ich bin 29. 33. Hier ist Pia. Die hellere Stimme ist genau, Pia. Genau. Die helle, frohlockende Stimme ist Pia. Und die, die klingt wie ein dicker
2: Junge ist das Denise. Das Das sagst du immer. Das stimmt da nicht. ja Sorry, ich wusste, dass du das jetzt wieder sagst. Ja, das finde ich ätzend. Ich finde das
1: blöd, wenn du so über deine Stimme Okay, redest. Entschuldigung. Das
2: ist nicht wahr. Nee, nee. Das ist
1: nicht wahr. Die, die stimmt, die, die klingt wie die Synchronstimme von Scully. Die, das ist Denise. <lacht> du bist
0: Scully hier von Fann Schwein. Kann ne? Ja.
1: Ja. Nee, ja, Scully ja. ist Dings ja auch. Aber Scully ist doch auch die, ja, Scully? Die, ähm Ach nee, warte mal. Das war Franziska Pigula. Nein, nein, nein. Falsch, falsch. Du hast recht. Ähm, die... Clary Starling von. Ja, und weißt du, kann die hat auch ihr erstes
0: Wort gesprochen in ja. diesem Film. Und ich dachte mir, überhaupt, was eine scheiß Stimme Nein, <lacht> stimmt doch überhaupt gar nicht. Doch. gar nicht. Aber ist ja auch völlig wurscht. Ich ja, muss okay. mir meinen Podcast ja nicht anhören. Also auch schon doch, um ihn zu schneiden. Nein, ich, mein, ich habe mich auch wirklich Jesus. dran. Jesus. Nee. Also, ich habe mich wirklich dran ja. gewöhnt. Also wirklich. Aber es hat gedauert. Es hat wirklich lange gedauert, mich die ganze Zeit selber reden zu hören. Aber äh, ja, also ich, die mit der tieferen Stimme, ist äh, Denise und die hellere Stimme ist Pia. wenn ihr nur noch eines eurer Genre machen dürftet, welches wäre es? True Crime. Mhm. Würde ich auch sagen. Ja, würdest du auch ja, sagen? Obwohl Fall. du die Zuhörerfolgen am ja, meisten... Ja, ähm,
1: die Zuhörerfolgen mag ich halt am meisten, weil wir da Kontakt kriegen. ne, mhm. Und weil das halt irgendwie so... Ja, weil wir da irgendwie mehr Anknüpfungs. Punkte zu unseren Leuten mhm. haben als beim True das Crime stimmt. und weil ich äh, manchmal mehr Bock auf so paranormales Zeug habe. Und weil mhm. ich gerade so diese Sachen, von denen Leute erzählen, dass sie so wirklich passiert sind, was wir ja nicht hinterfragen und auch nicht werten, mhm. das finde ich halt wahnsinnig spannend. Irgendwie. Okay. okay. Das
0: ist so
1: ein bisschen dieses Unbekannte. Deswegen habe ich so Bock drauf. Also,
0: wenn ich kein True Crime mehr machen dürfte. Mir wird halt langweilig werden. Ja ja
1: ja. Das <lacht> so, ist ja
0: auch Quatsch, weil da fließt halt ja, die meiste Arbeit das, rein. Äh,
1: Genre das. Wir müssen uns auch für das Genre entscheiden, auf jeden Fall. Das ja. ist auch in erster ja, ja. Linie
0: ein True Crime Mystery Podcast. Ach, richtig richtig. Darf ich fragen, wo das Hasselhaus in der Eifel ist? Generell äh, unsere Hasselhäuser, egal ob Holland, Eifel ist. Eigentlich sind immer Landalparks. Genau. So. Und es ist nicht das eine oder ein genau. bestimmtes. Hättet ihr erwartet, dass der Podcast mal so groß wird, als ihr angefangen habt? Never ever. War gar nicht, gar nicht meine Absicht. Da sind wir ausgerutscht. Okay, ähm. Ups. <lacht> ups. In der Oop. Ja. Also, äh, nee, wirklich nicht. Das ähm, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das ich irgendwann Das ist auch zur rechten
1: Zeit am rechten Ort gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist Und das meine ich auch ein bisschen mit Das hat auch immer viel mit Glück zu tun und so auch. Also, ähm auf jeden Fall. Mm. Und aber was ist Glück? Das ist dann wieder die Frage. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja,
1: aber was ist denn das? Also, verstehst du, man kann diesen Gedanken ja weiter ja, ja. Was bringt dich denn zur rechten Zeit an den richtigen Ort?
0: Dass die Würfel richtig gefallen. Ja, und auch was Chaos macht die? Ja, aber
1: was macht die Würfel dann? Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Man kann aber ja das ist ja
0: auch das das wieder Murphy's Law. Alles, was passieren kann, wird passieren und so. Also, es kann alles passieren, potenziell. Und dann treffen halt auch solche Zufälle aufeinander. Ja. So.
1: Aber du kannst ja trotzdem weiterdenken und dir überlegen, was macht es denn so? Weißt
0: du? Du wer gewürfelt hat? Ja. Yeah. Ja, wer hat gewürfelt? Ist
1: ja nicht. Im Zweifel hast du selbst gewürfelt. Du hast ja eine so. Entscheidung getroffen, die dich zu dem Zeitpunkt... Also weißt du, du ja, ja verschiedene, kannst ja immer verschiedene Abzweigungen mhm. nehmen. Und dann nimmst du eben die richtige. Oder ja, nimmst du dem Zeitpunkt richtige. Fall. Und dann bist ja. du irgendwie an der richtigen ja, ja, Stelle. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, I get it. Ja, also nie im Leben hätte ich das gedacht. Und es ist... Uh, wirklich verrückt, dass ich früher immer ganz ganz bewundernd und auch so ein bisschen neidisch vielleicht auf so Content Creator und so geguckt habe, die damit ihr Geld verdienen und jetzt bin ich einer davon. Das ist mhm. wahnsinnig surreal einfach. Wer würde eher einer weit hergeholten True Crime Verschwörungstheorie glauben? Ich glaube ich. Ich glaube, ich bin empfänglicher für solche Sachen, für so abgedrehte, geschwurbelten Sachen. Ich weiß
1: nicht, ich glaube, ich könnte auch auf sowas mit aufspringen, je nachdem, mhm. wie man es mir verkauft. Ich wollte
0: gerade sagen, kommt auf an, wie gut du argumentierst. Genau,
1: das ist immer die Frage, ja. wie, wie gut argumentierst du. Aber äh, ich glaube prinzipiell, ich würde da jetzt gar nicht so einen Unterschied machen, bei einem Wer
0: würde eher... Nee.
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, wir neigen beide nicht
0: dazu. Nee, das stimmt, wir hinterfragen schon viel und versuchen schon viel... Ne? ja vor so. allem so die banken ist auch immer ja, ja. wichtig ne ja auf ja. jeden fall wir hinterfragen schon viel kritisch was beneidet ihr am jeweils anderen dass pia ihre bestimmung gefunden hat nein <lacht> nein ähm, oh gott fast mein tablet weggeschmissen äh, pias drive und disziplin und durchhaltevermögen davon ich möchte nicht alles davon nicht dass es mir zu viel <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, Aber ein bisschen. Ich weiß, was du mein. <lacht>
1: äh, Deniz Problem ja, ja. ich meine. Denise Problemlösungsorientiertheit.
0: Ich würde gerne einfach immer das Negative sehen. <lacht>
1: Nein. Denise Problemlösung Mein Gott,
0: ich kann nicht mehr reden.
1: Wie Sprach Denise Sprachgewandtheit. <lacht> Denise Problemlösungsorientiertheit. Halt. Okay. Denise ist eine krasse Pragmatikerin. Und sie ist vor allem auch, also wenn ich den Kopf verliere, dann ist Denise so, alles klar, wir machen einen Plan und wir kriegen das hin und so. Und ich habe immer das Gefühl, Denise kann nichts so, also temporär, klar, mhm. so auch Stimmung und, weiß ich nicht, düstere Phasen wie bei den
0: Sims oder so. Aber, <lacht> Wenn aber, ich wieder ein Buch beenden will oder, oder wieder
1: irgendwas, ja, traurig genau. bin, weiß ich nicht. Aber so prinzipiell ist Denise halt irgendwie äh, ja krass straight so wenn es darum geht wirklich auch was Wichtiges zu entscheiden und auch ein Problem zu lösen und aus einer Situation herauszukommen und immer so dieses es gibt für alles einen Weg es gibt für alles eine Lösung es ist nichts nicht revidierbar es ist so also mhm, das finde ich sehr du bist sehr klar sehr sehr mhm. sehr klar wenn es drauf ankommt wenn ich manchmal so den Kopf verliere das ja, manchmal nicht ich.
0: Im Moment oh. das neide ich das hätte ich auch manchmal gerne mhm. Wir können das aushandeln. Wir können einen Deal machen. Cool. Also du löst meine Probleme. <lacht> Und du trittst <lacht> mir danach ja, oder genau? was? Du kannst es ja nicht für mich machen. Ähm, wer war nervöser vor dem Auftritt in Düsseldorf? Ja. Ja, das war das, war das fand ich aber wirklich ich auch. spannend. Ich auch. Man muss ja sagen, dass ich äh, bis vor kurzem noch gesagt habe, keine zehn Pferde kriegen mich live auf eine Bühne. Und Pia so, ich habe elf Pferde mitgebracht. Genau. <lacht> und Pia hatte elf Pferde plus noch zehn weitere für sich selbst, weil die hatte richtig Bock und war richtig ah. on fire ah. und wollte das unbedingt machen. Und ich habe gesagt, okay, wir machen das einmal. Ja. Und danach entscheide ich, ob ich das noch mal machen will ja. oder ob ich danach mittelschwer traumatisiert bin. Und ähm, ja, siehe da am Tag des Auftritts und an den Tagen davor, ich war komplett tiefenentspannt. Bis auf einmal kurz vorm Soundcheck, obwohl mhm. da noch gar kein Publikum da, da hatte war. Ich auch auf Puls. Da hatte ich, bevor wir das allererste Mal auf diese Bühne gegangen sind, wurde ich kurz nervös. Ansonsten, ey, Traum. Da, war ich ich war überrascht von meiner eigenen Resilienz. Ich Aber ich es glaube, krass. es hat mich viel Energie gekostet, so Zen zu bleiben. Das mhm. habe ich in den Tagen danach gemerkt. Mhm. Das, also glaube das war, glaube ich, für mich das Anstrengendste. Weißt du, was ich
1: nämlich glaube, was passiert ist? Ich habe eine Theorie dazu. Denn mhm. es war nämlich umgekehrt. Der als wir vorher, genau, <lacht> als wir vorher gedacht haben. Ich war super aufgeregt. Ich war richtig nervös. Mhm. Ich habe auch äh, die Tage vorher, äh, war ich... Ich hatte ich hatte da meine Kiefergeschichte, kriegte ich da, mein Gott, ich habe seit einigen Wochen verspannten, seit einigen Monaten inzwischen mm. verspannten Kiefer und das war da dieser, also das war der Galor Zeitpunkt mm. weil es einfach, weil das da sich darüber all meine Anspannungen entladen hat und ich war super angespannt und mir ging es auch nicht so gut, damit das zu halten und ich glaube, es ist das passiert, was bei uns beiden immer passiert, aber ganz instinktiv, übernimmt eine von uns beiden hm. so eine Art Mutti-Modus und hm. fängt die andere irgendwie auf. Und ich hätte gedacht, es wäre umgekehrt beim das Auftritt. Das dachte ich auch. Aber es war
0: ja, auf genau der
1: auf diese Art.
0: Weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, ich würde, mich, ich würde nicht sagen, dass ich eine gute Selbstregulation oder Selbstkontrolle habe. Aber wenn es drauf ankommt, ist die anscheinend, glaube ich, echt Galore. Ich glaube, das war ein klarer Fall von Fake it till you make it. Ja. Ich habe mich selber glauben lassen, dass ich nicht das nervös war ultra bin. Gut. Und das, das ich hat wunderbar funktioniert. Ich glaube ich nämlich auch. Was? Weil ich dachte mir, wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt, so, das war auch wieder eine Entscheidung. Lasse ich mich auf die Nervosität ein oder blocke ich das ganz klar ab mhm. und sag, nee, nee. ich, ich mach bin das völlig zen. Fertig. So, ja. ne, entscheide ich und. Ja. Da Im ich Endeffekt
1: mich ist das tatsächlich auch wieder, da zeigt sich wieder auch deine Problemlösungsorientiertheit, weil du in diesen Augenblicken triffst du eine Entscheidung, mhm. die zugunsten des Produktes läuft mhm. oder die zugunsten dessen läuft, was gerade ansteht. Richtig du bist ist. dann irgendwie total Priorität, also bist in der Priorität in dem mhm. Augenblick und das finde ich total bewundernswert mhm. und ich hätte rumrennen können wie ein kopfloses Huhn mhm. in dem Tag.
0: Vielleicht, ich frage mich gerade. Ich frag mich gerade, <JJG1> oh. ob es auch ein bisschen was, also es ist sicherlich auch eine Ressource, die wahrscheinlich irgendwo in mir ist, aber ob mich das auch ein bisschen mein OP-Job gelehrt hat. das kann gut du sein. Du kannst nicht rumrennen wie ein kopfloses Huhn, sein. wenn halt, wenn es drauf ankommt. Naja. Ne? Da musst du dich auch irgendwo reguliert kriegen. Ich weiß nicht, aber es war, es hat mich auf jeden Fall überrascht, dass es so war. Aber aber ich war, und ich war felsenfest davon, also ich wollte nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass mir meine Nervosität das Schöne an dieser Erfahrung kaputt machen wird. Mhm. Und das, das wollte ich nicht. Da habe ich mhm. gesagt, ne, not gonna happen. Mhm. Mache ich okay. nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, nicht okay, dann bin ich jetzt, jetzt nicht mehr nervös. Mhm. So, Ja. Fake it till you make it. Finde ich auch so ein super Ansatz. Ja, ist auch so. Immer gut. ist wirklich so. <lacht> äh, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Das ist eine spannende Frage, Emma. Das
1: ist echt eine spannende Frage. Ich möchte bitte meinen Beruf noch ausüben.
0: Mhm. Das wirst du. Wenn du das möchtest, wirst du das. Ja. Darf ich träumen?
1: Ja, unbedingt sogar. <lacht>
0: also, ähm, der Podcast läuft weiter. Also auch diesen Beruf möchte ich bitte weiter ausüben dürfen. Und es, ne, also ich will nicht die größte Podcasterin aller Zeiten werden, aber, ne, mit so ein leichtes Wachstum und so und dass es schön weiterläuft, dass man weiter gut davon leben kann und so, das wäre mir wichtig. Damit ich aber auch die Freiheiten habe, meine Fühler weiter in andere Richtungen auszustrecken. Ich möchte auf vielen Hochzeiten tanzen. Ich möchte bis dahin ein Buch geschrieben haben. Mhm. Lach und nicht so. Nein, ich muss lachen, weil das wieder dieses ja, Sims Ja, sie möchte
1: gerne ein Buch zu Ende schreiben. Ja,
0: genau. Das möchte ich bis dahin geschafft und haben und veröffentlicht haben. Ich möchte mir auf einem bildnerisch-künstlerischen Bereich was aufgebaut haben, weil ich merke also alles, was Kreatives ist, ist irgendwie voll mein Ding und ich schreibe jetzt sehr viel und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich, ähm, alles was Zeichnen, Malen angeht, da komme ich ja komplett in Man so einen Man muss Flow. einfach auch
1: sagen, Denise ist halt einfach auch echt super vielseitig talentiert, das ist einfach so. Denise ja. hat, eine, hat wirklich ganz, ganz viele Gaben auf dem künstlerischen Sektor, das ist so. Du bist mhm. die eierlegende Wollmilchsau. Und du kannst dann, dann einfach machst du noch Dienstleistung ein, zwei Kurse macht oder was alles. Auch immer ja aber es ist wirklich so das ist echt also du hast mhm. halt einfach ein Händchen für sehr sehr viele Dinge und du kannst auch malen und und du kannst schreiben und du kannst ganz ganz du hast so wahnsinnig viele Ressourcen was diese Bereiche betrifft mhm. die sind schier unerschöpflich und das
0: würde ich halt und ich merke halt auch also ich glaube Routine und Alltag ist für mich tödlich mhm. Abwechslung mhm. das hält mich am Laufen und tatsächlich ist das auch eine Sache die mir jetzt so ein bisschen fehlt das als ich noch meinen Job, mein Studium und den Podcast hatte. Leute, ich war jeden Tag on fire. Es mhm. hat mich sicherlich auf längere Sicht auch dann was gekostet, aber der Drive war höher. Mhm. Ne? Weil mhm. du so viele, also diese Abwechslung, Verstehen. das äh, treibt mich an und da möchte ich gerne wieder hin. Mhm. Ich möchte gerne wieder auf vielen Hochzeiten tanzen mhm. und auf jeden Fall ähm, einmal kreatives Schreiben, einmal journalistisches Schreiben und journalistisches Arbeiten im Podcast-Format und einmal Bitte danke, dass ich irgendwas mit irgendwas malen kann mhm. oder unter Bitte danke. Oder unter unter eine Haut stechen kann ja. oder so. Ja. Jetzt hast du es in die Welt hinausgeblasen. Ja. ja, also vielleicht lerne ich das demnächst noch nebenbei. Spannende Frage. Ja, also in fünf Jahren ähm, bin ich Autorin, äh, journalistisch noch mit meinem eigenen True Crime Podcast tätig und habe hier und da noch auf jeden Fall ein Zettestudium. Ja, oder miete mich irgendwo ein oder reise so ein bisschen rum mhm. oder mache da hin und wieder Termine, wenn ich Bock drauf habe für größere Projekte. Ja, tätowiere ich noch eine Runde amtlich einen weg. Mhm. Vielleicht verkaufe ich auch noch Ölbilder. <lacht> ja, auch. Dream Big. Wer würde eher wieder in einen 0815-Bürojob wechseln? Und auch da, das bin eher ich, definitiv. Es kann sein, dass ich ernst morgens aufstehe und sage ich will nicht mehr, wo wir bei den impulsiven Entscheidungen, wobei ich treffe da, ich bin impulsiv, aber ich treffe keine Entscheidungen, weil ich weiß, dass ich gerade impulsiv mhm. bin. Mhm. Aber das würde eher mir passieren. Äh, wobei Bürojob unwahrscheinlich, weil was soll ich, ich habe da nichts gelernt. Ne? Mhm. Ich kann denen wirklich nicht helfen. Ich aber, glaube, es geht um 9 to 5 jobs ja, ja. oder wie auch immer geartete mhm. Nicht, dass ich das Job. möchte, aber eher würde es bei mir passieren.
1: Also ich kann das nicht mehr. Ja.
0: Ich, glaube, ich bin ich von naturell
1: her so sehr selbstständig. Ich
0: würde alles tun, um das ja. zu vermeiden. Aber auch, weil meine Branche, wie gesagt, noch mal ein bisschen anders ist und du nicht so auf lange Sicht manchmal planen kannst, mhm. bin ich eher, glaube ich, in der Situation, dass ich es vielleicht auch müsste.
1: Ja, das ist ja die Frage. Ich denke halt immer, wenn die KI mir irgendwann meine Jobs wegspricht, so.
0: mhm.
1: dann muss ich auch irgendwas anderes machen. Ja, Aber... Ich, da also, wiederum
0: versuche ich mich auf meine anderen Talente zu berufen. Irgendwas muss doch möglich genau, sein. Genau, das also, ist halt auch. So Fakt halt wir beide müssen, wollen mit Händen und Füßen eigentlich selbstständig bleiben.
1: Unbedingt. Und ich sag's euch, ich habe da letztens noch drüber nachgedacht. Mein Plan B ist nach wie vor und das ist auch, also du brauchst dafür ein, einige Ersparnisse, einen vernünftigen Plan und musst da ordentlich mal ein Konzept äh, erstellen. Hm. Wenn das irgendwann nicht mehr läuft mit dem, was ich jetzt mache, hm. dann mache ich das Kaffee auf, was ich schon seit Kindertagen <lacht> also machen will.
0: Kann ich da arbeiten? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mich, ich habe auch Erfahrungen. Ich habe ja. Referenzen. Ich habe schon ganz viel gekellnert. Perfekt.
1: Ich, ich habe keine Referenzen, ich kann nur backen.
0: Geil. <lacht> das wird schon. Dann kommt ihr einfach in, ins Café so von ist uns. Also, so. das
1: sind halt so, das ist tatsächlich sowas, wo ja. ich denke, das wird mein Plan B. Wenn das irgendwann wirklich mhm. nicht mehr läuft, ich werde mich irgendwie selbstständig machen. Und wenn ich einen Food Truck mit irgendwelchen mhm. geilen
0: Backwaren Torten
1: mache oder so. Mhm. Ja, genau.
0: ja, kriegen wir irgendwie hin, oder? Ich habe gerade wieder so eine leicht ängstliche Phase. Alles wird ja, gut. Das Ende. Alles, alles, wird, alles
1: gut. wird gut. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ja.
0: Aber seht ihr, es ist nicht immer alles Fett, was glänzt. Ne? Nee. Auch ich habe so Phasen, wo ich manchmal denke: Ha! Hm. Ja, ist
1: so, ich habe
0: die auch. Ja. Keine Frage. Und das ist
1: halt, ich glaube, als Selbstständige sitzen wir alle im selben Boden. Ja. Und jeder hat mal ähm, solche Gedanken auch: Was mache ich denn? Was, ja. was ist meine Alternative? Mhm. So. Und du musst halt einfach ein bisschen vorbereiten. Du musst halt gucken, dass du für dich sorgst. Ne? Mhm. Mehr als wenn ich jetzt im Beamtenjob zum ja. Beispiel geblieben wäre. Das ist wahr.
0: Das ist so. Welche Bücher haben euch am meisten beeinflusst? Beeinflusst? Ja, schwierig. Gibt es ein Selbsthilfebuch, das ich durchgelesen habe?
1: Ich kann das nicht sagen. Ich habe, also, äh, ich habe, es gibt so ein, zwei Bücher, da denke ich gerne dran zurück. Ähm, auch so, ich glaube, es geht ich, geht's ja, es geht ja auch um Belletristik. ne? aber du hast gerade Sachbuch mhm. gesagt und jetzt nee, mir nee, nee, muss ein. kein
0: Sachbuch sein. Ich habe mich gerade nur gefragt. Okay. Ne, weil so bei Büchern, die einen beeinflussen, sind ja meistens so Persönlichkeitsentwicklungen ja, und Sachen. Ja. Aber dich können natürlich auch Bücher beeinflussen, die dann deiner Karriere krass ja, geholfen eben. haben, ne? Oder irgendwie. Ach so. Das könnte bei dir natürlich, ja. also so könnte man es bei dir. In der
1: Seelenwächter oder so. Aber mhm. ich, äh, also wenn ich jetzt, ich glaube, wenn es um meine Denke geht und darum wie ich über das Leben denke und so. Dann gibt so ein, zwei Bücher, die haben mich schon sehr beeinflusst. Und zwar mhm. richtig, richtig unromantisch Leute, aber ist so... Dr. Dr. Rainer Zettelmann, setze dir größere Ziele. Freunde, das war ohne Witz. Sollte ich das hören? Ist, ist kein Witz, ich finde es wirklich geil. Mhm. Der, Ex der nimmt sich verschiedene Persönlichkeiten, die in ihrem Leben echt krass gescheitert sind. Große Persönlichkeiten. Krass. Ne? Mhm. So Leute wie ähm, hier Arnold Schwarzenegger, mhm. ähm, Elon Musk, keine Ahnung, der ja auch mehrfach pleite war und so. Ne? Leute, die halt echt auch nochmal auf die Fresse gefallen sind, um dann wieder auf die Füße zu kommen und um dann einfach zu erreichen, was sie wollen. Mhm. Und so ein Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der sich gesagt hat, ich werde als Österreicher vom Dorf ich mhm. werde Mr. olympia -Arzt. Komplett krank ist komplett, das ist Großenwahnsinnig. völlig größenwahnsinnig. Ja. Und was macht der? Der macht es einfach. Übrigens ein wahnsinnig beeindruckender Mann. Ich bin Fan. Ja. Und ähm, äh, das war ein Buch, was ich sehr gerne, sehr sehr gerne gehört habe. Okay. Das fand ich großartig. Wie ist das? Setze dir größere Ziele. Setze einfach. dir größere
0: Ziele. Okay. Ist wirklich
1: geil. Und auch gut geschrieben. Also macht einfach. Macht Spaß. Also, ja, okay. total. Es ist, halt, ist halt super inspirierend, ne? Mhm. Wenn du so über Leute hörst, die halt auch irgendwie ihre Steine im Weg hatten und die mhm. sie einfach ausgeräumt haben und die auch wirklich ganz grandios auf die Schnauze geflogen sind, was man einfach so sagen muss so mhm. und so, ne? Ja. Das ist beeindruckend.
0: Bei mir ist es, glaube ich, Wintermädchen, weil es mir gezeigt hat, wie schön Sprache sein kann.
1: Das würde ich bei dir auch sagen, dass ja. das war.
0: Ja, gar nicht inhaltlich. Mhm. Aber wie mhm. schön. Das hat mir gezeigt, dass Sprache Kunst ist. Mhm. So.
1: Das fühle ich sehr. Ja. Dann würde ich äh, auch noch No Longer Alone von Merit niemals mhm. ins Rennen schmeißen, was ich letztes Jahr in meine Aufträge gespielt hat. Und da ging es mir so ähnlich, mhm. dass ich, äh, dass dieses Buch aufgrund der Sprachkunst Dinge mit mir gemacht hat, die ich nicht mit denen ich nicht, überhaupt nicht gerechnet hätte, mhm. die mich völlig kalt erwischt haben ja. und die mir auch mein Selbstverständnis von mir und meinem Beruf nochmal anders eröffnet
0: haben. Mhm. Das ist das, ne? also das hatte auch direkte Auswirkungen auf mich, dass ich gesehen so, ey, ich schreibe da nicht nur irgendwas runter, genau. du hast richtig Möglichkeiten, damit Bilder zu ja, malen genau. und so ja, und genau. Leute was fühlen zu lassen ja. und so. Ja. Da wurde mir das auch richtig mit bewusst. Eine noch. Wer würde eher in der Bahn schwarz fahren? Ich, weil Pia nicht mal über rote Ampeln geht. Nein. Gar nichts macht Pia nie. zieht Tickets. Ja. Ja. Gar nichts macht die,
1: Freundin. Ja, außer in Bus kotzen und es dann nicht
0: wegmachen. Das ist ja laut Gesetz <lacht> nicht illegal.
1: Ah, nee, das stimmt, aber ich hätte trotzdem mehr. Also, naja, gut.
0: Der arme Busfahrer. Ja, ist echt so. Echt schämlich, was? Ja. So, passend ähm, zum Folgenende äh, kommt Hazel hier angekrochen. Möchtest du auch noch was sagen zum Jahresabschluss? Oh Gott, oh Gott. <lacht> sie wollte wirklich was sagen. Nee, ich glaube, sie ist nur weggeflutscht. Sie, <lacht> sie wollte nichts sagen. Okay. Sie hat nichts zu sagen. Sie ist wie immer ein stummer Hund. Ähm, jo. Ja, wir, jetzt haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Ich glaube, das war wirklich heute sehr ausführlich.
1: Da, ja, sehr das ausführlich gut. mal aus dem Und ich freue mich, wie
0: gesagt, ich werde ein paar Gegenfragen stellen, morgen wahrscheinlich. Und bin gespannt, was ihr so erzählt. Und dann hoffe ich, also rutscht alle gut rein. Genau. Und ähm, wir hören uns dann, glaube ich, schon nächste Woche, 1. Ne? Januar so es, Woche, erste so True Crime Folge 2024. Ja. Es ist also nicht mehr lange hin. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir uns dann 2024 gesund und munter wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.